A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Kultrovat podcastja. Varga Attila vagyok, én fogom vezetni ezt a mai műsort. Itt van velem Hancu, azaz Hanula Zsolt, Sajó Dávid és Zsupán András. Hancu ugye a kakuk tojás bizonyos szempontból, mert ő a Tech rovatnak a vezetője. És mi nem hár... ért hozzá. Mi hárman, meg ugye kultrovatosok, hogy mi értünk hozzá. A téma a trónok harca, mert mi más lenne, és annak is a fináléja, és ugye a nyolcadik évadban, vagy az egész folyamnak, vagy a sorozatnak az értékelése. Spoileres lesz, tehát ezt most mondom, aki nem akarja tovább hallgatni, mert még mit tudom, barlangban lakott, vagy kő alatt, és nem látta az első nyolc évadot, az ne hallgassa tovább, mert mindent lelövünk neki. Egy kérdés szíksz, könyves spoilerek lesznek? Most az öt könyv, ami már megjelent, hát most miért nem spoilerek? Nem minden kerül be a sorozatba. Ha, ha elég, elég durva, hogy mennyire nem lehetett elbújni a spoilerek elől. Tehát én az utolsó résznél speciál direkt azért keltem fel hatkor, hogy, hogy még reggel tudjam megnézni, mert az előző epizódoknál akármennyire próbáltam, nem nyitottam meg a Twitter, se a Facebookot, se semmit, de olyan szinten uralta így konkrétan a hév és a villamos népének a, a közbeszédét, a trónokharc, hogy így nem lehetett effektíve elbújni a spoiler. Effektíve, te jöttél a héven, és arról volt, hogy az egy Daenerys? Jöttem a héven, és, és mögöttem arról beszéltek, az nem, hogy mennyire hiteltelen volt már ez, hogy Daenerys így átállt, és köszi. Egyszer én is így értem egyébként, egy éles hangú nőt a, a héven, ugyanígy hallottam, hogy, hogy egyszer csak elkezdi elszpőlezni, alig tudtam elmenekülni kocsi hátába, hogy ne halljam, mert tényleg így volt, szerintem ekkora hype egyébként még sose volt, mint a mostani évad körül. De nagy, nagy, soha összes... semmilyen sorozat körül, kb. Lost. A Lost más volt, a Lost használt az internetet. Az, a a trónokharca szerintem nem használt az internetet, a trónokharca ellenségnek tekintett az internetet, alapvetően közösen reddített, de ha más spoiler, én tavaly március óta tudtam a végét, mint most ki, utólag kiderült. Honnan? Mert... Hát akkor jött ki, tavaly márciusban kijött az a spoiler köteg, amire mindenki azt mondta, amikor elolvasta, hogy áh, hagyjad már, hát ez akkora kamu, ebből semmi nem lesz igaz. Hát ez szó szerint az összes bejött, minden. Ezt azért nem olvastam el, mert az előző évadnál volt egy ugyanilyen, elolvastam, úristen, mekkora hülyeség az egész, persze, majd kimennek zombit fogni a falm, öh, hülyék, és aztán egy az egybe bejött, és hát ugyanebbe az utcában nem sétáltam be még egyszer, amikor így a, a Reddit elém dobta ezt. Hogy... Én, én, én bele, belementem, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mi fog bejönni, és volt olyan, ami tavaly márciusban jelenetről, tehát a most az utolsó részben a konkrét jelenet le volt írva, hogy és akkor szem azt mondja, hogy, és erre mindenki röhögni fog. Tehát ez ennyire. Kezdjük az, hogy értékeljük már egyébként, hogyha mondjuk a spoilerek után, hogy kinek milyen, tehát osztályzatot kéne adni egytől tízig az év, a nyolcadik évadra és az évadzáról. A nyolcadik évadra szerintem egy tízből négy. Erős négyes, oké. Okay. Az évadzáróra pedig négy. 
Légy, oké. Okay. Nekem 10-ből mondjuk 5 az évadra, és 10-ből 7-8 Okay. Én, én adnék egy 10 per 5-öt így, így az évadra, és mondjuk egy 10 per 4-et az évad záróra. Egyébként a sorozatra pedig nyilván adnék egy, egy 10 per 10-et. Tehát az, hogy ez egy 10 per 5 lett ez, a, ez az utolsó évad, annyit zuhant, amennyit a sorozatok 99%-a effektíve nem képes zuhanni, mert, mert nem olyan jó, hogy ennyit tudjon zuhanni. Ilyen és ez, a, ezért volt fájdalmas a, nagyon. A mester elküldő forgatókönyvet, és a részvők nem olvassák el, mert ugye ez a következő témánk, Na mindegy, előre mentünk. Én egyébként erre az évadra magára én, én egy, egy, egy nagyon jó indulatú négyes adok, de tényleg én hármas adok legszösebben. Viszont a, az évad záróra én, én, én hetes adok. Jó, az első felére. Nektek ez miért tetszett annyira András meg Szixa az évad záró, mert én szerintem onnantól kezdve a sárkány elrepülteni hullájával egy akkora katasztrófa szar volt az egész, hogy azt volt nézni. Na, nekem addig volt tíz, és akkor onnantól kezdve volt mint a négy, és akkor a kettő átlagát most fel. Na, hát szerintem, szerintem utána is rendben volt. Nekem egyszerűen azért tetszett, mert, mert azt éreztem a, a, az évad többi részével ellentétben, hogy a Martinnak a világképéből, a mondani valójából, a szellemiségéből ebben a fináléban egy csomó minden benne volt. Tehát éreztem mögötte azt a szellemet, amit viszont sajnos nem éreztem ö, az előző epizódokban, sőt hozzáteszem, hogy én nem éreztem ezt már a hetedik évadban sem. Én nem értékelem igazából rosszabbra a nyolcadik évad ö, nagy részét, mint a hetediket, mert a hetediket is gyengének tartottam. Ez így van. És az a tök érdekes, hogy, hogy egyébként ahová eljutott a sorozat, hogyha csak annyit tudsz, hogy, hogy na, mi lett a vége? A Daenerys megőrül, felégeti King's Landinget, a Jon Snow megöli, aztán számüzetésbe vonul, Bran lesz a király, bla 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 bla. Ha csak ennyit tudsz, akkor azt mondod, hogy ú, ez azért fasza volt. De ahogy eddig eljutottak, az valami katasztrófa. Én azért értékelem pontosan magasra, amit a Zsupi mondott, hogy ez volt az első rész nagyon-nagyon régóta, amiben én is éreztem azt, hogy Martin, Martinhodnak ehhez köze van. Többiben semmi. Itt volt ez a dialógusoknál is, az, hogy kikivel miről beszél, az, hogy a hogyan az mindegy, de az, az, hogy hova rakja le a hangsúlyokat, az biztos, hogy Martin. Tehát ő, el, ő elmondta nekik, hogy ő hogy akarná ezt befejezni, amit most szerintem meg fog változtatni. Az, az a baj, Szix, hogy, hogy én ezt értem, amit ti mondtok egyébként, és tökre tudom fogadni, de hogy ettől függetlenül nekem pont, hogy ez volt a bajom az évadzáróval, hogy pont olyan Mártinos részek volt, hogy billegtek a Mártin, nem csinált volna olyan baromságot, hogy megteszi fekete vízi bront. A, 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 a második fel a, ezt, az, az, az gáz. Igen, igen. Meg, hogy, meg azért tegyük hozzá azt is, hogy a sárkány, amikor leolvasztja a vastront. Komolyan. A sárkány, a sárkány érzi, hogy Denit nem John ölte meg, hanem a hatalomvágy. Nem, nem. Ar- arra van egy ilyen tök vicces teória, hogy ö, jön a sárkány, mit lát? Ott fekszik a nyúhalottan, kiáll a melkasából pointy, egy, pointy. egy é- éles fémdarab, és ott áll, lát egy széket, ami éles fémdarabokból áll. Ez, ez bántotta anyut, most okay. meghalsz, te rohadt szék. Jó, okay, de hogy... Hát de közben meg ugye azt is hallottuk, hogy mennyire intelligens lények, akik ugye együtt rezdülnek az anyjukkal, tehát azt, hogy, azt, hogy nem racionális tudattal, mert nyilván ez egy állatnak nincs, de hogy valamiféle érzés szintjén érezheti azt, hogy az igazi végzet az itt a trón volt, és nem pedig a John, ez akár szerintem el is fogad. Uh, ez nekem nem. Nekem ez, 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 nem, ez, ez nem, nekem nem, nagyon nekem nem. Is ne, ez, ez, ez a, 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 a baj, hogy szerintem a Benny az, a, a, az utolsó két évadnál éreztem nagyon sokszor az erőltetett szimbolizmust a sorozatban. Ami Amikor a ló megjelenik. Az igen. is például, hogy ami a utána eltűnik. Tehát én én ötől őrültem, megmondom, akkor jön majd Aria a ló van. Jön Aria a gyalog. Hol, hol a ló az meg? Öt perc volt, gyönyörű, gyönyörű kép volt egyébként. De hol a ló? Mit, mi lett azzal a lóval? És ez egyébként óriási kontraszt, hogy így vizuális. Elképesztően, elképesztően erős volt az egész. Igen. Tehát az, az a, a, a felégetett város, a ahogy ott, a, a árja ott, ott bóklászik, hát az, az Hiroshima. Elképesztő, hogy kinézett. Amikor ott így megy fel a kamera, így a lépcsőn, és megjelenik a Daenerys a háta mögött a sárkány kitárja, a, elképesztően jó volt. Nagyon-nagyon erős, nagyon erős képek. Igen, igen, igen. 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 És mi kirendezte az utolsó részt?
egyrészt a két nyomorult. Tehát itt van az, az ki, hogy akkor, amikor megmondják nekik, hogy kb. mi, és lehet, hogy Martina több, többet beszéltek a végéről, mint az odáig vezető utolsó, sőt biztos. Ebből biztos vagyok. Akkor igen. lehet, tehát mert neki két alapszerintem arra, hogy se tudja még az addig vezető út. Mondom, én azt mondom, én, én nekem van ez a teóriám, hogy Martina itt most a világ legnagyobb Tesla-borját felhasználva próbálgattak ki azokat a dolgokat, amiket nem vagyok benne biztos, hogy ezt így kéne megcsinálni. Mondjuk ennek a két nyomorultnak, ők beleírják a sorozatba, meglátjuk, hogy mi lesz a reakció. És hogy ezek után mindenki meg fogja venni a könyveket, ha valaha megjelennek, az egy millió százalék, mert na, csak nem lesz olyan szar. Mik voltak, mik voltak a legnagyobb problémák? Nézzük meg azt. Tehát, hol ment ez félre? Kezdjük ott. Inkább. Hol ment, hol ment ez félre? Nekem van egy nagyon jó barátom átküldött egy, egy nagyon jó jellemzését annak az egész évadnak, és ezt szeretném felolvasni nagyon röviden. A lényege, hogy a nyolcadik évadban a fontosabb karakterek mit csináltak. Árja semmit nem csinál, csak megölte a Night King-et. Bran semmit nem csinál, csak király lett. Cersei semmit nem csinál, csak megölte a Missandeit. Jamie semmit nem csinál, csak összetörte Briennek a szívét, és meghalt Cersei-vel. Jorah semmit nem csinál, csak meghalt miközben Danit védte. Tion semmit nem csinál, csak meghalt miközben Bran védte. John semmit nem csinál, csak megölte Daenerys-t. Sansa semmit nem csinált, csak elmondta, hogy John milyen származású. Tyrion pedig semmit nem csinál, csak megválasztotta Bran. Gyakorlatilag a fontos szereplők a sorozatban egy dolgot csináltak hat rész alatt. Ez szerintem annyira tökéletes, és köszönöm, hogy ehhez tudinak ezt a tippet. Szerintem ez nagyon jól leírja azt, hogy mi volt a baj az egész évaddal, hogy elfelejtette a sorozat azt, hogy itt a karakterek voltak mindig a legerősebbek és a legfontosabbak is. Nem csak az, hogy mi a nagy, fontos céljuk, hanem az, hogy a kis, a kis emberek között hogyan élnek, mit csinálnak, hogyan, hogyan léteznek. És egyszerűen nem éreztem azt, hogy a készítők itt, itt akartak volna három karakteren kívül mással is foglalkozni, úgy igazán. És ez a legfontosabb probléma az egész évaddal. Szerintem a legnagyobb ö, változás a, a, a könyv alapján készült évadok, meg a mostani évadok között az volt, hogy, hogy amíg a könyv alapján készült, addig az egyes karakterek, azok, azoknak volt jellemük, voltak motivációik, és ezek alapján hoztak döntéseket, ezek alapján cselekedtek, csináltak bármit is. És az utolsó két évadban meg, meg a, a motivációik az, az leszükült arra, hogy azért, mert ez van a forgatókönyvben, és így jutunk el a végére addig a pontig, hogy. Pontosan. Így van, hát az, azt lehetett érezni nagyon sok esetben, hogy a történet nem azért kanyarodik valamilyen irányba, mert a szereplők helyzetéből logikusan ilyen meg ilyen döntések következnének, mint ahogy korábban így volt, hanem ö, baklövések teljesen megtorlatlanul maradtak, a létező legnagyobb hülyeséget is el lehetett követni, hogy ha a szereplőt szerették a rajongók, akkor úgyse lesz semmi baja. Ez volt az egyik alapvető probléma. Ennek a legkarikatúraszerű pillanata talán az volt, amikor ö, egyszer csak ott volt John több ezer vagy több tízezer föltámadt jégzombi között, és nem mentek rá. Hát miért is mentek volna rá, hát ő John Snow nyilván nem fogják bántani. Tehát, tehát teljesen, teljesen elvesztette a dolog a logikáját. Másrészt viszont semmit nem tudtak kezdeni a, az alkotók korábban jól felépített karakterekkel. Parkoltatták őket. Tehát azt láttuk, hogy mondjuk egy Veris, aki végig intrikálja, gondolkodja, cselekszi az előző évadokat, hosszú két évadon keresztül üldögél egy sarokban, és láthatólag fogalmas sincs senkinek, hogy mit lehetne vele kezdeni. De szegény Tyrionnak sem maradt semmi más szerepe, mint hogy rejtélyes okokból az intelligenciáját elhagyva ott maradjon Deni mellett a legnagyobb elmebajok kellős közepén, és még a végén ugye azt az egy embert is feladja, Pontosan. aki annak idején kimentette őt a biztos halálból, ami teljesen ellentétes a karakterével. Egy olyan királynőért, akiről ráadásul már egy ideje azért lehetett sejteni, hogy, hogy azért alapvető gondok vannak vele. Nekem, nekem azok, azok a dolgok, az ilyen apróságok, de tényleg a, a leg, legkisebb apróságok voltak azok, amik, amiktől általában elöntött tényleg az ilyen pulykaméreg, és elkezdtem csapkorni, meg haigálni a tévét, mint, mint valami ősember. Például itt az utolsó jelenet, mennek a vágy 
sterlingok, megy John, nagyon mosolyog, stb. kamera le, ott van egy ilyen kis zöld valami. Tél elmúlt? El... Milyen tél múlt el? Nem múlt el a tél. Arról szólt az egész első öt könyv. Minden könyvben volt legalább három fejezet, ott súlykolta Martin, a hogy ez egy az olyan tél lesz, hogy megdög lesz. Nem, már nincs tél. A volt. Ennyi volt. Kész. Ezt biztos, hogy nem üljön. Ez, az ami, ez, ez, az, ez az, ami az, ami az egész... Tehát ez, az, az ilyenektől hülyét. Aria, akit felépítettek annak, hogy a szerencsétlen kislányból, akit végig hurcoltak, mit tudom én, ki lehetne elemezni, hogy milyen abúzusok érték őt, de most azt most tényleg adjuk. Lett belőle egy ilyen profi, arcváltó, bérgyékos, stb. Olyan bedesz karakter, hogy így néz, hogy drukkoz neki. Mi lett belőle? Mit csinált Aria a nyolcadik évadban? Elveszett és, és akkor utána pedig megölte az izét, a, a, az ékirányt, amit szerintem úgy döntöttek el, mint annak idén a Twin Peaks-be, hogy na, a koki is lesz Bob. Hát dobjunk fel egy érmét, mert ott van a három ember, vagy kőpapírolló, jó, akarja legyen. Túl sok értelme nem volt annak se. Ki nem csinált még semmit, és nem is fog később csinálni. Hát Ariával nem tudom mit kezdeni. Oké, nyírja ki az ékirányt. Miközben öt év van, vagy hat év van, keresztül építették fel, hogy jön az ékirány, baj van. És tik, ennyi volt az ékirány. És az, az ékiránynál még egyel nagyobb gáz az ők is hadnagyai voltak, akik egész sorozatban. Más se csináltak, csak álltak és néztek. Tehát ez a, ez a igen. Jó, jó egyet megölt az észem, gondolom megijedtek. De valójában a, a Night King is egyszer fogott egy ilyen jéggerejt, és ledobott vele egy sárkányt, meg egyszer feltámasztott egy csomó halottat, és egyébként meg, meg nézett és gonoszul mosolygott. Tehát, hogy, hogy, hogy fel, tehát, hogy tök jó fel volt építve, hogy ő, ő itt aztán a Hitler Godzilla és a globális felmelegedés egyszerre, és aztán, aztán így. Jó, megöltük. És ha már megöltük, akkor kikapcsolt az összes zombia is. Ez annyira olcsó ilyen. Ez, ezt egy Independence Day-ben oké okay, ez a megoldás. Az a baj, hogyha fölépítesz egy nagy metafizikai veszélyt, ami az egész életet tulajdonképpen próbálja eltörölni a, a világszínéről, akkor azt nem oldhatod meg egy, egy, egy tényleg egy olyan olcsó megoldással, hogy egyszer csak árja a semmiből, előugrik, és az utolsó pillanatban leszúrja. Tehát egyszerűen nem volt méltó a Night King kivezetése ahhoz, hogy, hogy hét évadon keresztül fölépült, a másokkal való első találkozástól kezdve egy, egy igazán nagy súly és egyre nagyobbra dagadó veszély. Itt ezt el kellett volna dönteni, hogy, hogy akarjuk a Night King-et ekkorára dagasztani, mert ez egy létező út lett volna, hogyha az elejétől fogva tudtuk, hogy itt az igazi probléma nem a Night King lesz, hanem majd Deni, és a hatalom ember, emberi természetet megrontó jellege, mert ugye végül is erről szól a vége, akkor nem kell a Night King-et áthozni a falon, nem kell őt olyan mértékű veszélyé pozícionálni. Ha viszont igen, ak- akkor ki kell találni, hogyan lehet megadni a módját az ő legyőzésének, és az biztos, hogy nem, nem ez a módja, ami itt történt. Nekem egyébként ez az évad, ez a, a Deresi csata után esett szét elsősorban, mert azt éreztem, hogy kiment a feszültség. Tehát én értem azt a koncepciót, hogy itt az igazi probléma az nem egy fekete-fehér, nyilvánvaló, gonosznak látszó gonosz, hanem pontosan az emberi lélekben rejtőző gonosz, hogy egy szőke kedvesarcú kislány éppen akkora veszedelem lehet, mint egy csapatjégzombi. Ezt én értem, de hogyha a csapatjégzombi túl nagyra dagasztottam 7 évadon keresztül, akkor egyszerűen nem lehet belőle a lufit így kipukkasztani. De az teljesen egyetemű, hogy a Benioffék nem értenek a fantazi részéhez. Ez, ez egyszerűen a nagy tanulság az egész sorozatnak, hogy Benioffék zseniálisan értenek az intrikához, a drámához, a politikához, a politikai mahinációkhoz, a dialógusokhoz, mindenhez. A végén ez a királyválasztásos jelenet. Értettek? Jó, értettek? Akkor... Még de hogy amihez meg feltűnt, akkor oké, okay, erről beszélünk és de amihez tudtira nem értenek, és ebben biztos egyetértünk, az a fantazi is. Ugye a trónokharc nekem például pont azért tetszett, mert én nem vagyok egy nagy fantazi rajongó, engem idegesítenek az elfektörpök, stb. Itt szóval pont bejött az, hogy picit van fantazi, picit van varázslat, picit van sárkány, picit van valami, és a 7-8. évadra akkora probléma lett ez, hogy látsz 
látszott az, hogy a Berinoffék nem tudtak mit kezdeni, azon nem magyaráztak el Brandnak a képességét, nem magyaráztak el, hogy mit akart az éjkirály, vagy nagyjából valamit elmagyaráztak benne. Talán akarom törölni az SSD-t, ezt hagyjuk. Igen, a, a, nem, nem tudjuk, hogy akkor most hogy volt az a Rollor, az Azora High dolog, hogy volt. Szóval gyakorlatilag az összes olyan klassz teória, meg ilyen földön túli misztikum, ami az egész sorozatot így körbelengte, mert nem volt annyira fontos része a sorozatnak, mint, mint mondjuk utolsó egy-két évadban, de azért körbelengte végig. És én úgy, úgy álltam fel a utolsó rész után, hogy nem tudok semmit. Mi? Nem tudok semmi Bráról, hogy, mit, hogy mi van, most akkor mi van vele pontosan. Nem tudok semmit, ami volt az ékirálya, nem tudok semmit a, a, a Rollorról, meg az Azorahájról, meg ezekről a, a, ke, a keleti istenekről, meg a tűz és a jég közti kapcsolatról. És egyszerűen, ahogy az András mondta, a Deresi csata után, igen, tényleg el, el, eltűnt a feszültség, és ráadásul az egy szarcsata is volt, egy rosszul megcsinált rész volt. Nekem maga a csata része azt tetszett. Tehát a, a hentelés, a, a sárkányok, hát amikor ott a. Amikor a kiabál John Snow sárkánya, ne már. A baj az, hogy nekik szerintem gondot okozott az, hogy, hogy kell ezzel a része is foglalkozni. Én, és én, én most azon gondolkodom, hogy mi lett volna, hogyha úgy csinálják meg ezt az egész sorozatot, hogy kihagyják az egész északi hordát. Szerintetek úgy egyébként működött volna a sorozat? Szerintem igen. Lehet, hogy jobb lett volna. Tehát alapvetően ez az egész trónokharca egy, egy ilyen középkori drámának indul, amiben van egy kis izé, fantasy, hogy jó, azért van sárkány, van zombi, van Igen, csak már az látszik, hogy ő tudja, hogy mit akar De hogy nem, nem az volt a lényeg, hanem a, a hatalomért folytatott intrikázás. Szerintem a, a Martin vonzerejét pontosan ez a kombináció adja meg. Tehát azért, azért lehet szerintem a, a regényeket, meg az első hat évadot nagyon szeretni, mert pont egy jó kombinációban az intrikálás realizmusa és azok a azok az átélhető szereplők, átélhető társadalmi folyamatok, átélhető politikai folyamatok kombinálódnak egy valami olyasmi, ami persze a mi világunkban nem található meg, de ami ettől mégiscsak szexivé teszi számunkra ezt az egészet. És hogy mondjam, az a fajta feszültség, ami évadokon keresztül növekedett, hogy van valami iszonyú veszély, ami, amitől egy fal választ el minket, ez a sorozat vonzerejének szerintem egy, egy integráns része volt. Onnantól valóban nagyon nehézé vált a helyzet, hogy ez a veszély ez egyszer csak nem fenyegetett, hanem ténylegesen átjött a falon és ott volt. Ez már önmagában is egy nagy kérdés, hogy ha ennyire nem tudtak vele mit kezdeni, akkor, akkor szabad volt-e áthozni a falon. De mindenképpen szerintem az előző évadok sokkal szegényebbek és szürkébbek lettek volna. Ezt aláírom, csak azt tudom, hogy az utolsó két évadot látva érzem azt, hogy ez felmerült bennem, hogy basszus. Az egész fantasy körítés az, az csak egy díszlet volt. Tehát szerint, Mármint, hogy... Az, hogy, az, hogy ha, ha nem mágikus zombik jönnek, hanem, hanem mit tudom én, egy ilyen dotrakihoz hasonló keleti mongol horda, az, az nem változtatott volna sokat az egésznek így ahogy is mondjam, csak az élvezeti értékén. A, a sorozatban szerintem a fantasy körítés az, az csak egy díszlet volt. Teljesen ugyanolyan jó lett volna a, a sorozat akkor is, hogyha ha ezek ilyen csereszabatos szerintem, szerintem azért volt jó, mert, mert így következményei voltak dolgoknak. Tehát a, amikor, a, és most igen, jönne ez a sablon, hogy és akkor Ned Starkot lefejezik, még az előtt, amikor a Ned Starkot ott az első évad vége felé törbecsalják, körülveszik, megvágják a lábát így hátulról, ja. aki leszín át. Onnantól a csávó bottal jár és, és sántikál. Következménye van a dolgoknak, és ehhez képest látni azt, hogy öt évaddal később az árját hasba szúrják háromszor, de nem baj, ő beugrik a csatorna szennyvizébe, ott úszkál háromnegyed órát, aztán kimászik, és aztán ott lekardozza a másik szuperordjilkost. Oké, okay, a fantazis részre az, hogy a, a vallás, a hit, az, hogy a, a különböző népcsoportoknak, már azért dotrakiakról beszélünk, itt beszélünk Westerosiakról, akinek mi a hite? Milyen Isten, milyen profécia, stb. Ez 
elképesztően fontos a, a Martin könyvekben. Ez, ez elég részletesen ki van dolgozva. Tudod, hogy miről van szó. Nem, még nem tudjuk a végét, hiszen öt könyvnél tartunk, de elké... nagyon érdekes a maga ennek az egész rendszernek a felépítése az, hogy ő biztos, hogy nem fogja hagyni, hogy ezek a proféciák, ezek csak így a levegőbe lógjanak. Amik hozzátartoztak ez az egészhez is. Ezt félúton elhagyni, ez egy, ez egy tudatos döntés volt, amikor azt mondták hatodik évad után, hogy hát, maszki, szerintem ezt hagyjuk. Felje, felesleges. Valaki elkezd húslevest főzni, és aztán amikor még beletett mindent, és ott rotyog, akkor rájön, hogy ó, legyen inkább a főzelék. E, pontosan, Ajá. pontosan ezt, de elkezdi kivenni belőle a dolgokat, és azt mondja, hogy hát igaz, hogy szétfőtt ez a, a, ez a répa, de valami még csináljuk belőle pürét. Az az, 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 ez, ez, ez lett belőle. Hogy a, amikor Melisandre feláldoztatta a Stenis lányát, Sirint, felgyújtotta a saját lányát, megtudtuk azóta, hogy mit látott rosszul. Az egy mennyire súlyos jelent volt, és a trónharca mindig abban volt jó, hogy vagy alátámasztotta ennek a szükségességét, hogy vagy rosszul tudta valaki, vagy jól tudta valaki, valami indok volt rá. És így, mint a Six, meg a Hans is mondott, hogy félúton babelevest akartak húsleves helyet, az például az ilyen, ilyen súlyú történésnek nem, nem lett végpont. Nem tudjuk azt, hogy, hogy akkor Melisandre miért, miért gyújtotta fel ezt a lányát például. Szóval ilyenek a gondolok. De hát szerintem egy kicsit igazságtalanok vagytok, mert azért egy fontos dolgot tudunk, mégpedig azt, hogy a Melisand rosszul szokta tudni ezeket a dolgokat. Hát pont ez volt az ő személyiség fejlődésének az íve, pontosan ezért volt jó és érdekes, mert volt egy nő, aki a legbiztosabb, hitre alapozott tudással vágott neki ennek a kalannak, és azért mindent megcsinált, tehát azért embereket égett el, azért a végén egy kislányt is elégett, egy teljesen ártatlan kislány, de előtte is láttuk, hogy a legkegyetlenebb dolgokat képes megcsinálni, mert hisz abban, hogy ez szükséges. És ez a nő, ez kénytelen azzal szembesülni, hogy az ő biztos hite, amit lát a lángokban, az megcsalja, az nem eredményes semmit. Mint hogy egyébként a Martin világában ugye nagyon kidolgozott vallások vannak, de tudtok mondani egyetlen példát is arra, amikor a mágián kívül az istenek ténylegesen működnek? Mert én nem. Tehát a helyzet az, hogy szerintem a Martin istenei konkrétan nem működnek. Ők csak azoknak az embereknek a fejében vannak ott, akik hisznek bennük, de nem avatkoznak bele konkrétan a tűz és jégdala a neve a könyv sorozatnak, és a tűz az, az a vallás, amit Melisandre követ. Az ellenfél, a jég pedig azok a mások, akik jönnek a túloldalról, és az azor a hely, aki a profécia által megmondott nagy hős, aki majd lángolók harddal fog kurni mindenkit. Ez a profécia súlytalan vált. Én erre gondolok egy picit inkább ezzel kapcsolatban. Ez a, ez a profécia ez ki lett hajítva. Ez mondom, amit te mondasz, az tök úgy mondás egyébként, csak azt mondom, hogy viszont a könyvek alapján, meg a sorozat alapján úgy tűnt, hogy ennek mégis lesz súlya, és de a, Mártin, de a Mártin egyébként a könyvekben nagyon gyakran hangsúlyozza a proféciáknak a bizonytalanságát. Tehát, hogy a profécia az nem egy recept a jövőhöz, az olyasmi, ami hol bejön, hol nem jön be. Hol bejön, de nem úgy jön be. És hát ennek azért a legszebb példája pont a szerszire vonatkozó profécia volt, ami a maga módján megvalósult. Tehát ugye a szerszi azt hát kapta. De az a nem, hogy az van, hogy a, az a Cseröli meg, vagy testvére. Nem, de nem meg. így szól a profécia. Pontosan ez a lényeg. Azt mondta a profécia a szörszinek, hogy a kisöcséd kezével a nyakadon fogsz meghalni. És ez persze szerszi egész életében úgy értelmezte, hogy vajon ki a kisöcsi, a valonkár, hát ez biztos a tírjon, hiszen milyen kis undorító törpe. Miért lesz a keze a nyakamon, mert meg fog folytani. És egész életében gyűlölte a tírjon. Megvalósult ez a bizonyos profécia, csak hát úgy, hogy az öt az ugye a Jamie volt, aki egy pár perccel később érkezett a világra. De hát ez ugye tipikus, hát ugye minden görög mítoszban a delfoi proféciák így szoktak megvalósulni, hogy aki kapja azt a proféciát, az aztán ott áll földre sújtva, mert félreértette az egészet, és nem az történt ő, ahogyan ő értelmezte. Hát ettől félrevezetőek, ettől ingoványos talaj minden profécia. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel olyan nagyon nagy baj nem volt. Az egy má- szerintem sokkal, sokkal nagyobb baj volt azzal, hogy ez a mitológiai apparátus, ennek a működése, ez, az, az, tehát azt szerintem tök igazatok, amikor azt mondjátok, hogy elengedte a sorozat a második két évadában, de főleg azt engedte el, hogy magán belül konzisztens logikát 
tartson fönn. Tehát szerintem, hogyha végig abban gondolkodunk, hogy a proféciák azok nem biztos receptkönyvek a jövőhöz, az egy létező út, és ezt szerintem nagyjából végig is követte a sorozat. De olyan biztos, hogy nincs, hogy a sárkány az, az egyik pillanatban könnyen levadászható, a következő pillanatban pedig elpusztít egy egész város. Ez így biztos, hogy nem működik. Magán belül kellene egy világnak, egy mitológiai világnak konzisztensnek lenni, a saját szabályait kéne pontosan követni, és akkor szinte mindegy, hogy mik azok a szabályok. Mert van, voltak a, az évadhoz, voltak ilyen, ilyen kulisszák mögötti filmek minden egyes részük. És akkor az egyikbe volt az, hogy amikor lelőtték ugye a, a, a sárkányt, lelőtt a Euron, aki a, a, a token bad, bad guy, minek van a sorozatban ember. És akkor az volt, hogy hogy, hogy lőhett el a sárkányt, és akkor Benioffnak ez volt a magyarázata, hogy hát Daenerys kind of forgot, hogy ott vannak a hajókon a skorpiók. Hogy ott, van, a, ott, van, ott van Euron Ez nekem kimaradt teljesen. És akkor, hogy hát és akkor, és innentől, kezdve, innentől kezdve a Redditen, a Free Folk Redditen, azon elszabadult a pokol, és innentől kezdve minden egyes döntés megvan ezzel magyarázva, hogy hát elfelejtette, mint például most csak tényleg egy, egy, egy példa a végéről, amikor feláll Szerdavosz, aki egyébként én, én imádtam, csak nem tudom, mit keresett még mindig a nyolcadik évadban, régen meg kellett volna azt mondja az Anszalid csapatnak, nem tudom hányan vannak, vannak ezren, de egy darab golyójuk nincs, hogy alapítsanak dinasztiát. Ez Ben, Ezzel vitatkoznék. Szerintem... Ha te tök nélkül tudsz dugni, akkor rendben van sajó, mi nem tudunk. Látok már furább dolgot is szerintem Westeros, mint egy rakás fasz nélküli ember. Szerintem Tyriontól... Szerintem Tyriontól az az elv, hogy telepítsünk be tízzel nélküli embert, az ha belegondolsz, senki nem fog ártani, mert addig szépen lassan felé, kicsit így rendbe hozzák a környéket, építenek házakat. Aztán meghalnak, az aztán meghalnak, és már átveszi valaki más a házukat, érted? A, a de hát ebben szerint... hol a dinasztia? Hát semmi, a lényeg az, hogy ez egy, ez egy olyan diplomáciai ötlet volt, amiről Tyrion is tudta azt, hogy egy 50 évig fenntartható ötletről van szó. Davos, nem Tyrion, Tyrion. Ra, de... Odáig nem süllyedtek le, hogy az Tyrionnak a szájába adják, mert az lett volna tényleg a... Én szerintem, én szerintem az abba belekötni pont kicsit hibás, mert nagyon sok a ház van Westerosban, és nagyon sok háznak vannak nagyon furcsa háttértörténetei, és szerintem pont belejött volna abba a világba, hogy létrejön egy ház, ami csak eunokokból áll. Jó, eunokház, Varic lehetett volna egyébként a főnök, de hát ugye bár szegény van. Visszatérve egyébként a Szerszi proficiára, de az angolul teljesen egyértelműen szól. Tehát a magyar fordításban, jó a magyar fordítása könyvnek, nem mondom, hogy nem, de nem így szól a profécia, mert azt mondja, hogy And when your tears have drowned you, the, mit tudom én, shall wrap his hands about your pale white throat and choke the life from you. Ez teljesen egyértelmű. Ez, ez nem lehet úgy érteni, hogy, hogy téged ez nem az, hogy ez a rádesik egy tégla, ez nem. a magyar fordításban valóban lehet így érteni. Igen, igen, csak hogyha belegondolsz a proféciák bizonytalanságába, hogy hogy hangzik ez el, valami erdei boszorkány varázslónő lát egy képet, és ugye mit mond, mit lát, azt látja, hogy ott áll ugye Cersei, és ott áll Jamie, és fogja a nyakát. És nyilván az, hogy egy proféciát sokszoros interpretáción keresztül hallunk, mert van egy kép, azt látja egy papnő. A papnő már értelmezést továbbadja, hogy ő egy folytogatás jelentett lát. Elmondja Szerszinek, aki úgy értelmezi, hogy akkor ez biztos. Tehát, tehát, hogy mondjam, szerintem ennek a logikája, hogy ez így valósuljon meg ez a profécia, ez nem idegenebb, mint a delfoi proféciáknak a rendkívül sajátos megvalósulási. Elmondja Szerszinek, aki úgy értelmezi, hogy akkor ez biztos. Tehát, tehát, hogy mondjam, szerintem ennek a logikája, hogy ez így valósuljon meg ez a profécia, ez nem idegenebb, mint a delfoi proféciáknak a rendkívül sajátos megvalósulási o- okay. ritmusa. Ezt, ezt, ezt még alá is írom. A probléma ott van, hogy adhok jelleggel viszont egy proféciát, azt meg kivettek. Hogy az viszont kell. 
Tehát van nyolc, ami nem kell, de az, amikor Deni még a második vagy harmadik évadban, ugyebár amit látott, azt a tróntermes jelenetet, azt egy meg is csinálták. Csak mindenki azt hitt, hogy hó fog esni, és nem hó, hanem hamú. Amikor a trónterembe mászkál, és meglátja izét a vastrón, bezzeg ezt a proféciát, tehát amire szükségük volt, azt megtartották. Ami kényelmetlen, és amin dolgozni kellett volna, és esetleg magyarázatot, azt meg kihajították. Na ez az a fajta iszonyatosan lusta sorozatgyártás és sorozatírás, ami, amire nincsen magyarázat. Az Ráadásul egyébként, az, az egyébként... HBO azt mondta nekik, hogy itt a pénz, és nem, hogy az utolsó évadra mondtak tíz részt, ez, ez is most derült ki, mert hogy addig kutyázták az HBO-t, hogy kénytelenek voltak valami kiszivárogtatni, hogy mi mondtuk nekik, hogy húsz rész legyen. És a Mártin is ezt kérte rá. És Mártin is, is ezt kérte. Tudjuk, hogy a Mártin is ezt kérte tőlük, hogy ne csapják össze. És erre mit csináltak? Nem, mi megcsináljuk 13-ba. Hogy most azért, mert már akkor elkezdtek a Disney-vel tárgyalni a Star Wars-ról, mert hogy ugye már ez egy elmélet. A Star Wars értékesebb 2019-ben, mint a trónok harca. Keser. Amikor a Disney azt mondja, hogy kicsit tartsunk szünetet, adjunk most három évet, hogy kijön pár Star Wars, mert nem, nem volt a sikeres olyan, olyan pénzről beszélsz, amit nem tudunk értelmezni. Érted? A trónok harca az, az értelmezhető pénz. Hát tényleg ez, ez volt mögöttem logikusan hangzik, amit mondasz, akkor ez a legnagyobb disznóság, amit el lehetett követni valamivel szemben, amit, amit emberek milliói imádtak. Tehát, De nem logikusabb, az a, nem logikusabb az a magyarázat, hogy ez a két csehó egyszerűen Ennyi. ennyire képes? Én, én nekem, ez, ez, nekem ez. Hogy ez kiderült, hogy a két csávó, nincs, nincs bennük több. Na most gondoljátok végig, ott a, a, a legdurvább az az, hogy volt két mondat a Brannak a fináléba, amiből ki, kiépült a Brann a szemét állat ö, teória. Először is azt mondta, hogy azért vagyok itt, azért jöttem ide, amikor mondták, hogy te leszel a király Brand, és azt mondta, hogy igen, ezért jöttem ide. A másik meg, amikor havasson, ezért ott szomorkodott, hogy jaj, hát elnézés, meg ne haragudjál, meg stb. És semmi baj, pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Tehát Brann, hogyha egyébként a képességeit, amit felvezettek, azt mi valóban komolyan veszük, ő ezt az egészet előre látta. Pontosan tudta, hogy mi fog történni, mint Doctor Strange a Marvelbe. Ez volt az az egy, ahogy eljutunk. Tehát ő pontosan tudta, hogy Danny fel fog égetni ezt az egész hóbelemancot, és hagyta is. Mert ő, csak így lehet, mert ő csak így lehetett király. És ő király akart lenni. De ez, hogy ő király akart lenni. Figyelj, csak bosszút akart állni, mert kihajtották az ablakon. Ő nem tud szaladgálni a többi kisfiúval, őnek ott kellett ülni, először egy szánon, aztán meg egy kerekesszékbe, ami az elég bénán volt összeállítva. Egyébként az mekkora jó mém, hogy ugye a, a Jamie Lannister az akkora királygyilkos volt, hogy 8 évaddal azelőtt próbálta megölni a királyt, <laughs> hogy az király lett volna. És ebből a Brados teóriában a legjobb része az az, hogy tulajdonképpen a real hero az a Night. King, aki ki akarta nyírni Bran, hogy nehogy király legyen belőle. Bran elmondja azt a valamelyik részben az évadból, hogy, hogy, hogy már ő nem Bran igazából. Szóval, hogy, hogy amit te mondasz, hogy, hát, hogy a, a sértett kisgyerek, aki nem tudott együtt játszani a többiekkel, hát ő maga mondja el, hogy ő már nem Bran, ő már akkor több ő van. Ő a há... Jó, oké, akkor ne úgy hívjuk már, hogy Bran a megnyomorított, egyébként magyarul zseniális a, a title, ugyebár a Bran the Broken az nagyon jó hangzik angolul, magyarul a Bran a megnyomorított, az még jobb. És akkor a Brana meg... Miért nem, miért nem azt mondjuk, hogy a háromszemű holló? Miért nem ez a neve? Amúgy a háromszemű holló... Hogy is mondjam, hogy az is egy tökéletes háttérsztori a trónokharca lóriában. Az egész, egész ilyen Blood Raven, Three Eyed Raven vonal. Semmi. Nekem, és azért mondtam a Lost-ot az adás elején, hogy nekem a trónokharca adta meg azt az élményt, amit a Lost kb. csak a Westworld az első évadban, hogy minden részleten leöltem, és teóriákat olvastam, végigolvastam a teljes trónokharca Wikipédiát, minden szart tudok róla. És az, hogy úgy legyen vége az egész sorozatnak, hogy gyakorlatilag még annyit tudok, mint amennyit korábban tudtam erről az egész sorozatról, az rohadt. Jó, de most hadd had védjem meg annyiban azért ezt a, ezt a véget, hogy hogy a lór az ugyan egy nagyon jó időtöltés, de hogy azért ezeknek a dolgoknak 
legyen szó akár egy regényről, akár egy nagyon jó sorozatról, azért soha nem a, a lór az igazi értelme. Hogyha a regényekről beszélünk, akkor azért a az szép irodalom, és, és, az, és a lór ezen mindig csak a, 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 a díszítés, a, rá, a ráaggatott valami, ami persze tök jól leköti az embert, meg tök jó szórakozás, de hogy azért szerintem az igazi kérdés az az, hogy, hogy katarzist okoz-e, mond-e valamit a világról, lettünk-e általa valamivel többek. Szerintem Ilyen értelemben az a befejezés, amit a Mártin elmondott a Benyoféknak, az, az képes erre, de, de ahogy eljutottunk odáig, annak a baklövései olyan mértékig vették el az emberek kedvét ennek a befejezésnek a komolyan vételétől, és állították át a közönség fejét egy ilyen hibakereső üzemmódra, ami gyakorlatilag megsemmisítette a Mártin mondani valóját. Tehát szerintem a legszomorúbb ebben az egészben az az, hogy most is nem arról beszélünk tulajdonképpen, hogy ez a sorozat, ez, ez végsősorban mit mondott nekünk a hatalomról, az emberről, a világról, hanem arról beszélgettünk, hogy a háromszemű holló az ki van-e dolgozva, vagy nincs kidolgozva, és mintha nem volt kidolgozva, és több dühösek vagyunk, ezért igazából elenged. Igen, és valószínűleg ezért mondta a Six azt, hogy a, vagy, vagy a mondott, hogy a, a, a Benioffitnak a Reddit volt a legnagyobb ellensége, hogy egy kicsit azt érzem, hogy, hogy a Benioffit két döntés volt a utolsó évadnál, hogy most akkor a casual nézőket fogjuk kiszolgálni, vagy a, vagy a hardcore reddit típusú rajongókat. És látszik az, hogy a casual nézők mellett döntöttek, és egy, és egy, és egy maximális fanservice volt az évad, és amúgy erről nem beszéltünk még, hogy a másik baj az évadnak, láss például Euron utolsó harca Jamie-vel, ami a nevetségesség, a csúcsa volt kb., hogy láthatóan úgy, vagy akár a Lianna Mormont, aki az óriásnak a szemébe szólta, hogy lát, ez gagyi, és szerintem ez még a casual rajongóknak is gagyi. És leesett, hogy figyelj, ezt akkor most miattunk hatatok bele a sorozatba? Te csak azért került bele ez a, ez a másfél perc, mert hogy van egy Facebook oldal, amit még lájkoltak 500 ezeren. Ez, ami szerintem például, ez például szétkúrta teljesen a sorozatot. Ez, ez, én meg lennék a Lord nélkül, én tök meg lennék, de viszont az, hogy viszont figyeltek arra, hogy mik azok az ilyen rajongói dolgok, amiket szeretnének látni a sorozatban, és azokat megcsinálták. Azt hiszem, óriási nagy hiba. Igen, tudom, ez, a, ez a legszomorúbb. Nem tudom, Six, mi a, melyik, sorozat, a, a, melyik sorozat olyan, ahol ez megtörtént, hogy ennyire berakták az ilyen rajongói vágyakat a, a sorozatba? Volt már egy példa, mert itt szinte nagyon feltűnő. Ha az volt. írókat kérdezed, akkor nem. Tehát mindig író hangosan és, és, és látványosan tiltakozik, hogy nem, nem, nem. nem. Olvasni olvassuk, de nem. Uh, például Nolan nem, a Westworldnél, Nolan nem, ő, ő nem, ő, ő Redditen fönt van, nem mondta meg, hogy milyen izén, két user neve van, azt mondta, szerintem fönt van rendesen is, nincs de Nolan, és van egy másik is, és azért soha nem fogom megtudni, hogy ő ki, de ott van a Westworld Redditen, és előszeretettel olvasgatja, és kommenteli, és a teóriákat, és elkezdtem nyomozni, de oké, okay, tehát erre nincs egy ilyen merőtő. Uh, ők használják, a, a Westworld írói használják a Redditet. Ez teljesen egyértelmű, bármit is mondanak. Nyilvánvaló volt az interjúban, amit csináltam velük, hogy igen, figyelnek rá. Benioffék azt mondták, hogy ők nem foglalkoznak vele, semmi. Martin is azt mondta egyébként, hogy ő most, most, most mindenki tényleg azt hiszi, hogy a fejébe levő dolgot most Lófaszioska 23 meg fogja változtatni, hát nem fogja, miközben szerintem igen, de ez most... Egy sorozatnál, amikor elkezdődik és elkezdik írni a forgatókönyveket, és abból valami lesz. Különösen egy ilyen nem, mint a trónokharca. Ez nem úgy működik, hogy ö, ezt is tudjátok meg azért a hallgatóknak a nagy része, hogy tegnap volt a forgatókönyv, ma leforgatták, és holnap te ezt megnézed. Tehát ezeket a jeleneteket, ezeket tavaly, tehát 2018 márciusában forgatták le a finálét. Mivel időrendben forgatták, ezért el lehet képzelni, mikor kezdték el előtte. Februárban volt a január végén, február végén volt a izé, az 55 nap éjszakai csataforgatás, stb. stb. Szóval ez 2018-ban már megvolt. Most 2019-et írunk, azok a teóriák, amikkel most 
találkozunk, azok 2018-ban még nem voltak. Amikor írtak a forgatókönyvet, az meg 2017 volt, akkor meg pláne. Tehát ez a visszahatásos dolog, ez, ez jó, de nem így működik. A Lossnál próbálkoztak egyébként, ezt, ezt el is mondták, hogy ott ők tudatosan használták az internetet arra, hogy teszteljenek dolgokat, aminek egyébként a javarésze az volt, hogy milyen fogalmuk nem volt, hogy hogy folytassanak bizonyos történetszálakat. De legalább meg volt bennük annyi, nem úgy, mint itt, hogy jó, oké, akkor hagyjuk a picsába, hanem akkor futassuk meg a Dark UFO bordon, ott volt a legnagyobb ilyen losztos izé közösség, ahol bedobtak mindenféle hülyeségeket, amiket nem lehetett tudni, hogy kidobja be, csak lehetett sejteni, hogy valami ABC közé, vagy rossz közé, és elkezdődött a, 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 az együtt gondolkodás, hogy és mi van akkor, hogyha, stb. Na ezekből ők használtak föl konkrétan elemeket az utolsó két évadhoz. Akkor te azt mondod, hogy a, a Jamie Euron harc, meg ezek a hasonló melyek béna jeltek, ezek, ők ezt maguktól írták meg ilyen Az szarra. volt a baj. Ezeknek sokkal szomorúbb Ez az rosszabb halálni, mint sokkal rosszabb. Az volt a baj a Benioféknál, hogy a hatodik évad után, amikor elfogyott az alapanyag, Martin elkezdte nekik mondani, hogy miről lesz szó. Nem tudom, mert nem voltam ott a beszélgetésen sajnos, hogy súlyozta-e az egyes dolgokat. Tehát itt Alapvetően kettő, két legnagyobb. Jönnek éjszak, jön éjszakra az ékirály, a zombikkal, a trónér folytatott csata. Az emberek csatája, meg jönnek. Melyik ebből a kettőből melyik az, amelyik fontosabb? A, abban indulok, hogy tűzés jégdala, akkor azt mondom, hogy a zombik a fontosabbak, és akkor a vége az, hogy a nagy összecsapás, és legyőzzük a természet felettit, és legyőztük a, 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 a klímaváltozást, és mindenki túlél ezen a bolygón, ugyebár. De nem tudom, hogy mit mondod. Ők az egyszerűbb utat választották, és azt mondták, hogy oké, okay, az intrika az még mindig könnyebb, elég három rossz izé, néző és lapos nézés, stb. Valaki csinál valami hülyeséget, gyorsan lefejezzük. Jó, majd valami trükkbe megcsináljuk, hogy fejlégesse a város, az visszahallásra. Tudjuk le azt az ékirányt a picsába. Aztán ott van az, hogy igen, de csomó pénzt költünk el, jó, akkor legyen látványos. És akkor jöttek ezek a. Tehát azért az utolsó rész a hetedik évadnak az elképesztően jól nézett ki. A jég sárkány, a falledő, jön a sok zombi, mint a hangja át a falon, stb. Ott nem tudod, hogy ki halt meg a falon, ki nem halt meg a falon. A csatajánatok kurva jók voltak. Jó volt a hard home. Nagyon, tehát ezeket nagyon megy. Tehát látványba, szakmunkába ez a sorozat olyan mérföldkő, amit nagyon-nagyon sokáig nem fognak tudni felülmúlni. Mert iszonyú pénzből nagyon jól megcsinálták. A probléma ott van, hogy ezt nem így kellett volna megcsinálni szerintem. Én nem így csináltam, én pont fordva csináltam volna meg. Én elhalasztottam volna azt az egészet. Én először letudtam volna az embereknek a csatáját. Letudtam volna az, és aki megmarad, az küzdjön meg a tűzével, és az legyen a vége. Ez a logikus egyébként, nem De mindenkinek. az a gáz ezzel viszont utána tovább gondolod, hogy ki az, aki le tudta volna győzni az, az ékirányt, Deni. Akkor Deni lett volna a vége, amivel egyébként nekem nem, akkor egy elég keserű vég lett volna, hogy egy ilyen félőrül tájrendül a, a tróra, és úgyis meg fog, később úgyis meghalunk, mert ez jön a sárkány, azt megbasz mindenkinek. De ők nem ezt a véget akarták, és szerintem az ÉSBIO sem ezt a véget akart, és lehet, hogy Martin sem. Én ezt. ezért azt gondolom, hogy Martin sem ezt akart. És Martin sem ezt akart, hogy ez legyen ennek az egésznek a vége, hogy tulajdonképpen gyerekek egy őrű targerül megint a trónon, de ezt már nincs ki megölje, mert hát a tégla ugye bár megölte már az királyölőt. Ez többi. nem lett volna egy olyan rossz vég egyébként. Én nekem nem lett volna bele, vagy a negatív végét meg utána is leszúrhatta volna, amit megöltik az amásokat. Volt a Legends of the Fall című film, abban nem tudom, magyar címet mindig elfelejtem, Anthony Hopkins, Brad Pitt, Aiden Quinn, amiben Brad Pitt a szétszeri egy grizzly, Anthony Hopkins szél, szélütés kap, és aztán utána a másik öngyilkos. Nekem ez tetszik. Az a baj szerintem, hogy, hogy annyira jól sikerült fölépíteni a mások jelentette fenyegetést, hogy óhatatlanul ez lett a történetnek a fontosabbnak tűnő szála számunkra egy idő után, és aztán, hogy ez ellentétes a Martin szándékaival. Mert ugye Martin nem ezt a sztorit akarta igazából elmesélni. Tehát azt hiszem, hogy a Mártin azt a sztorit akarta csak elmesélni a mások kapcsán, hogy valami egyértelműen veszélyes, 
életellenes fenyegetés hogyan kovácsolja össze átmenetileg az embereket, és hogyan esik szét ez a szövetség abban a pillanatban, amint ez a fenyegetés megszűnik. És igazából a Mártin egy nagyon fura sztorit akart azt hiszem arról elmesélni, hogy, hogy hogyan születik meg egy tömeggyilkos zsarnok, és hogy hogyan tudsz te ennek a tömeggyilkos zsarnoknak az élettörténetével és a, a kialakulásával úgy azonosulni hosszú éveken át, hogy nem ismered föl, hogy minek vagy a részese. Hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy egy tömeggyilkos zsarnokot valami, valami abszolút gonoszként, valami nagyon másként, valami ékirályszerűen képzeljünk el. És ehhez képest ez egy olyan lány, akinek mi láttuk a szenvedéseit, láttuk a jó szándékát, Láttuk azt, hogy mennyi őszinte segíteni vágyás volt benne, tehát egy csomó olyasmit láttunk, ami miatt egynek éreztük magunkat vele. És a végén azt gondolom, hogy a Martin igazából azt a szembesítést akarta többek közt elérni, hogy gondolj bele abba, hogy egy tömeggyilkos az igazából te is vagy. Hogy ez, ez nem valami teljesen más, ez nem az emberi lélektől valamilyen mérhetetlen idegen dolog, amire úgy nézünk rá, hogy fú, micsoda borzalmak vannak a világban, de hát nekem ehhez semmi közöm. Nem, ez bizony szélsőséges esetben te vagy, aki a lányodat Kaliszinak nevezted el. Azt csak hiszem, csak az, 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 hogy ezt, ezt az utat nem mutatta meg rendesen. Igen, igen, igen a pontosan. nem. És szerintem ez, ez beszéltük pont Andrással meg idején, hogy aki nem olvasta a könyveket, annak tényleg sokkoló lehetett a Daenerysnak a, a nagy, pál, nagy pálfordulása idézőjelbe. Aki olvasta a könyveket, ott azért láthatta végig, hogy, hogy ez a lány ez egyébként bármikor felakaszt téged a, a, a fára, hogyha arról van szó. Viszont a sorozat és az, az, az utolsó két év van, ezt rohadtul elkurta, és ez a Benioff fék hibája, hogy az átlagnéző tényleg sokkal kapott attól, hogy szegény Kaliszi mit csinál, mert nem volt rendesen végigvezetve. Az, gyakorlatilag az utolsó évadnak arról kell volna szólnia, hogy részről részre látjuk, hogy Dani leépül. Ehelyett csak ilyen kis izék voltak, ilyen Tónok voltak, hogy ilyen kis, kis meghalmi szándély, meghal egy val- val- hát Nem azt mondom, hanem az ő színészi játékában annyi volt, hogy, hogy amikor még jelezni akarták, hogy ó, mindjárt megőrül, akkor annyi volt, hogy, hogy két árnyalattal sápadtabbra lett sminkelve. Igen, ez, ez, ez probléma. Igen, mert, mert ebből az egészben az jött le, hogy jó, megölték a izét a kis társalkodónőjét, egyébként a sejtem, hogy köszönöm. Meghalt mi szándély, kit érdekel, hogy meghalt mi szándély? Szürke férget érdekli. Az a másik olyan kapcsolat ebben a filmben, ami, tehát most, oké. Okay. Uh, jó, én na- nagyon szép ez a plátói szerelem, ez, ez az igazi plátói szerelem, ami ott történik. Uh, viszont az, hogy ezt a szerencsétlen lányt ezt ilyen plot device-nak használják, és tényleg csak arra, hogy egy, egy összekúszott szemöldökkel ott áll, és akkor azt mondja, hogy Drakaris, és aztán utána hazamegy Danny, és Johnhoz fordul, aki azt mondja, hogy hát én nem duglak meg, mert csak a nagynéném vagy, és már elég volt. És ezek után másnap annyira idegbeteg lesz, hogy felgyűjt egy várost. Tehát ebből most mi? Ebből most érted? Ez, a, ez, ez az alaba mai szenátoroknak a izé. Nem az, hogy másnap annyira idegbeteg lesz. Ez a lehető legegyszerűbb 60 éves fehér ember. Fenn van a levegőben, győztünk, mindenki le van győzve. Ott látom a Red Keep-et, ott áll az erkében Cersei, aki a főgenya. Fú, na most nekem már csak oda kell mennem és szólnom a sárkánynak, hogy gyújtsa fel. Á, nem, inkább megölök egy millió A spontán döntés egyébként, ezt is elmondták, hogy miért volt ez, ez egy spontán döntés volt, amikor ő ott állt, a sárkány hátán vagy ült, és látta, és akkor úgy hirtelen neki egyszer csak beugrott, hogy őt itt mindenki bántja. Például ott lent az a szegény az a kislány, kislány őjük meg. Van, akit De fel kell szóval ez... Egyébként bocs, a, a, a negyedik részben volt egy nagyon fontos jelenet, ahol egyébként egyszer sikült jól, meg jól volt felvezetőt. A amikor a, a, a Dereási csata után mindenki piát meg kurt megjátszott ja. a, a várban. És ott volt egy jó rész, amikor a Dani körbenézett mindenkin, és látta, hogy klikkek vannak mindenki, és ő meg egyedül ül, közben mindenki mindenkivel jól el van. És ott látszott az, hogy akkor a 
érezzük azt, hogy Daenerys nem érzi otthon magát, őt itt nem szeretik, őt itt nem fogadták be ide. És azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon jó jelenet volt, egy nagyon fontos jelenet volt ha, egyébként. Ha tovább folytatták volna. Pontosan. Mert mi lett az a jelenet, mennyi volt? 34 másodperc így volt. Van, így, így van, van össze így volt van. csapva. Mert egyébként, amit mondtál, azt szerintem iszonyú fontos erről a, a spontán döntés Deninek a, a városégetése. Szóval szerintem ez testesíti meg a, a Benyoféknak a legnagyobb hibáját, hogy pszichológiai hátteret adtak olyan döntéseknek, amiknek valójában hatalompolitikai hátteret kellett volna adni. Tehát az, amit a Deni csinál King's Landingben, az, az, az úgy szokták érteni, hogy Deni megőrül, pedig egyetlen nem törvényszerű. Egyébként, amikor találkozunk vele az utolsó évadban, akkor nem annyira őrültnek tűnik, mint inkább olyas valakinek, aki ugyan elvesztette a kapcsolatot a valósággal abban az értelemben, hogy nem fogja fel, hogy micsoda borzalmat csinál, de egyébként nem őrült, hanem teljesen józan terveket szül a jövőre nézve. Hát valójában nem annak kellett volna egy történnie, hogy Deni úgymond megőrül, és egy spontán ötlettől vezérelve, ugye Redkip látványától vezérelve földgyűjtje King's Landinget, hanem annak, amit az jelenet előkészített és megágyazott, és ezért sejthetjük, hogy a Martintól származik hogy a Danny hoz egy racionális döntést arról, hogy őt ezen a kontinensen soha nem fogják másként elfogadni, csak ha mindenki rettek tőle. És ehhez neki föl kell gyújtania egy várost. Ugyanazt kell megtennie, amit annak idején hódító Egonnak, aki ezt a dinasztiát megalapította, tömegmészárlást kell csinálnia. És tulajdonképpen ugyan szörnyűködünk, hogy ú, hát ez milyen megalapozatlan, meg, meg, milyen, meg ilyen biztos nincsen, de hát gondoljatok bele, hogy egyébként a hétköznapi emberi történelemben egy tiszteletreméltó amerikai elnök, akiről iskolák és utcák vannak elnevezve, és semmiképpen sem őrült Harry Trumanként gondolunk rá, de egyébként ledobott kettő darab atombombát elégetve néhány százezer embert, két japán városra, ugyanebből a racionális megfontolásból. Tehát ilyen bizony történik. De látod, de ez az, hogy Truman nem úgy dobta az atombombát, hogy felkelt, és azt mondta az asszony, hogy figyelj, Harry, most én nem csinálok veled semmit, menj, az csinál. És erre... Adja ide valaki azt a kibaszott táskát, bazd meg, de nem. Az a baj, ha Trumpból kinézem ezt, az a baj, ha Trumpból viszont simán kinéznék egy a ilyen. A probléma, ez igen, itt van, hogy, hogy, hogy Trump ebben a szempontból veszélyesebb. Nem, nem, hát elnök úr, 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 elnök hanem egy politikai döntést hoz, egy szörnyű politikai döntést hoz, ami még ráadásul ugye a valóságban sikeres is. A gáz az, hogy, hogy nem ez volt az egyetlen egy ilyen döntés. Tehát most visszakanyarodva, vagy, 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 vagy tovább menve az utolsó részre. Az odáig szerintem, az, mondom, az, amíg elviszi a sárkány a holtestet, addig nekem különösebben bajom nincsen az egészen, azon túl, hogy oké, okay, még ezt a sárkány magyarázatot is be, beveszem, bár én jobb szerettem volna, hogyha halál égeti ott a helyszínen havast. Mert az úgy kellett volna, hogy történjen. De havason nem fogott volna a tűz, De mert fog, ő is targarien. Fog valami vasalót megfogott a harmadik évadban és megégette a kezét. Fog rajta a tűz. De lehet a sárkány tűz nem. 3840 komment volt erről, csak mondom. Utána viszont jöttek a problémák, tehát amikor, amikor ültek benni a fék, hogy oké, okay, és meg voltak a, és iszonyú jelenetek. Kurva jól nézett ki ott, a, ez szétfolyik a izé, a tróna, hogy elmegy a sárkány, és hogy fogja a kis izébe, a kis karmába. Na most, itt ugye már, hogyha ennek a sorozatnak az eddigi belső logikáját, és azt a belső logikát követjük, ami például három másodperccel azelőtt történt, amikor azt mondta szürkeféreg, hogy én a királynőmet szolgálom, és úgy vágta a Lannister gyereknek a torkát, mint a kicsanyja, pedig havas már majdnem sírt. Ezek után nem az, hogy oda megy, és azt mondja havasnak, hogy te megölted a királynőmet, szerbusz, és ott a helyszínen elfogják és börtönbe zárják. És aztán hagyja, hogy 10 perc alatt kidumálja magát az egészből? Mi, és nem is ő. És nem is havas dumálja ki magát, hanem havas Tyrion dumálja ki, aki szintén aki meg akart ölni. Aki szintén meg akart ölni. És ott áll és azt mondja, hogy hm, 
Jó. És a dotrekiak? Akik csak azért jöttek át Westerosba, mert a, a sárkány királynő azt mondta, hogy pusztítsunk el embereket vasban és romboljuk le a kőházaikat. Oké, a, 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 a Blood Riders, azok megvannak, ugye? Igen, persze, persze. Ugye, miről, volt szó? miről van szó? Ha meghal az ura, meghal az, addig megy, ameddig az ura él, és utána öngyilkos lesz. Mert láttál ott vármelyiket is a saját Nem, a, a kikötőben tök jól söröztek, miközben John-t vitték el a falra. De egyébként előtte már meghaltak a, a Deresi csatában Szóval másik, ezek azok a következetlenségek, amik az embert zavarják, és hozza azok a döntések, amikhez párosulnak. Szürkeférek, aki eddig egyébként, eddig a jelenetig teljesen konzekvensen ugyanaz, tehát ő volt az egyik olyan karakter, aki be azt mondta, hogy oké, okay, nem nyúltak, nem, nem, nem rontották el. Végigvitték, oké, okay, a csaja miatt nagyon idegbeteg lett, rendben van, de nem amiatt gyilkolt, hanem amiatt, mert azt mondta neki anyuka, hogy gyilkoljon. Gyilkolt. Örökké hálás neki, ő szabadította fel. Őt követi az összes többi, rendben van. Leki, ott térdenek a laniszterek. Hát sajnálom, anyám azt mondta, megölöm ezeket is. Megöli. És aztán utána pedig hagyja. Ez, ez teljesen totális karaktergyilkosság. Úgy, ahogy van. Fogta ezt a szerencsétlen csávót, ott ezzel meg is semmisítetted, felrakta egy hajóra, megyünk Nádba. Mert hogy azt mondta, visszanő, hogy menjünk oda. De Nádba egyébként ah, van valami járvány, ami ezt, ezt pont el akartam mondani, hogy igen, hogy, a, hogy, hogy ennyire, ennyire nem vegek a saját lórjukat, hogy a, a Nádba úgy van a lórbukva, a Martin lórbukjában, hogy Nádban van egy pillangó láz nevű betegség, az a lényeg, hogy ha te idegen emberként lépsz oda arra a földre, és Igen. a pillangó rátszál, akkor olyan vérhányást kapsz el, hogy beledög lesz a picsába szól. Hát de ezt mondja, ezt, ezt mondja a csaja is. Tehát ezt megbeszélték, ez benne volt a sorozatban is. Benne volt a sorozatban? Persze. Nem sem ez benne volt a sorozatban, és mindenki tudja, hogy ha ezek oda mennek, meghalni mennek. Oké, okay. Aria. a, a, én elmegyek nyugatnak. Excuse me? Á, azt mondta, nagyon sokszor kérdezte a sorozatban is, hogy mi lehet Veszterosztól nyugatra. Vagy a könyvben, vagy a de de tudod, tudod, mi erre a válasz? Az, hogy egy spin-off. Nem, nem lesz. Nem lesz, 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 lesz. A, nem lesz, a, lesz, lesz. lesz. a Macy williams biztos nem lesz spin-off. Ő ma olyan szinten van színésznőként, hogy már nagy játékfilmet fog játszani. És hát játszott már, de most érted egyértelműen, hogyha ráépítenek egy spin-offot, rohanni fog elvállalni, de az Ésbő most még nem akarja ezt, mert az Ésbő most az előzmény sorozatokat akarja csinálni, és nem menő a féka, úgyhogy hát ha ott valami. De az egész, az egész királyválasztás. Kihoznak egy rabot. Aki ebbe, tehát teljesen mindegy, hogy milyen logika szerint nézzük, de abban a rendszerben, amiben akkor vagyunk és elfogadjuk, ő egy bűnöző. Akinek úgy egyébként felségsértés, áras halál. Tehát nagyjából azt kellett volna megbeszélni, hogy hogy öljék meg, hogy most lefejezzük, vagy négybe, négybe vagy, vagy valami, szétszórjuk. Erre a csávó nem hogy kidumálja magát az egészből, hanem ő javasolja, hogy válasszunk királyt, aztán utána még szavaz is. Majd ő lesz a Hand of the King. És... Ez az egész királyválasztásos jelenet, hogyha, hogyha ez a második évadban történik, akkor három teljes epizód csak erről szólt volna. Pontosan. Iszonyú intrikálás, hatalmi a harcok, hát, árulások Pontosan. lettek volna. És a, és a végén, mit, mit a, a végén akár lehetett volna az egy, egy minden irányból iszonyú fájdalmas kompromisszum, hogy na jó, akkor legyen Bren a megnyomorékult, legyen ő a király. És akkor ehelyett megcsinálnak egy olyat, hogy na akkor ott így ülnek, az egyik azt mondja, legyen demokrácia, a többiek röhögnek. Aztán a másik azt mondja, figyelj, én, 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 én inkább kiszállok. Én, Sansa azt mondja, én Brexit. És akkor a többiek azt mondják, jó. Mi, Persze, mi, miért? Egy, Tehát egy, nem áll. És, 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 hogy miért nem mondta akkor azt, hogy Vagy Dorn, vagy Dorn. Vagy Dorn. Egyébként. Vagy mondjuk, vagy mondjuk... És, és egyébként mennyire jó lett volna, hogy azt mondja Sanza, hogy én kiszállok, és feláll és elmegy, és mindenki elmegy. És ezzel eljutunk odáig, hogy nem tudod a kereket megtörni, mert ez forog tovább, forog tovább. 
ez a történelem, ami bedarált téged. Teljesen, te csak egy kis ember vagy. Érted? Ez megy tovább. Ez egy sokkal nagyobb dolog, mint te. Ez csak egy picike pillanat volt. Azt nekem tökéletes befejezés lett volna, hogy ugyanolyan polgárháborús helyzetként vegy tovább az egész, mert ilyenek vagyunk és kész. De nem. Jó, a szanzának lehetett, szanzának lehetett. Okay. Megerőszakolta a csávó, sok a szívot. Na. Meg egyébként... Most adjuk meg neki azt a meg, meg ez, ez az indoklás, hogy Brand legyen a, a király, mert neki van a legjobb sztoria, oh, és a, sto, a, a sztorik azok a legerősebb oh. dolgok a világon. Bocsánat, mit, mit tud így az átlag Westeroszi paraszt ennek a srácnak a sztoriáról? Esetleg annyit, hogy kilökték az ablakon, megbénult, aztán azóta ül egy székben, néha kifordul a szeme, azt miért tudná? Az a az sztori, amit mi sem értünk ráadásul. Ja. Tehát a legjobb sztori, amiről megállapítottuk, hogy na az az a szála az egész sorozatnak, amiről fogalmunk nincs, hogy egyetem miért volt benne, hova vezetett, és mi a mondani valója. Tehát, hogyha van rossz története szereplőnek, Azaz. az a Bren. Azaz. Mert a, egy csomó olyan szereplőnk van, akinek legalább konzisztens történetíve volt. Szerintem például a Sansa történetíve egy tökéletesen konzisztens ívodáig, hogy, hogy Észak királynője lesz. Mert ő tényleg e felé tartott, ő ez érdekelte, ő biztos nem akarta a vastront, ő el akarta vinni Északot. Oké, okay, ez így rendben van. Még mert a Tyrionnak is egy nagy megbicsaklással együtt, mert azért a Deniránti rajongása erősen kikezdte az intelligenciába vetett hitet az emberben, de mégiscsak volt, ugye láttuk őt annak idején főminiszterként dolgozni azért, hogy ezt a királyságot egy picit jobbá tegye, és látjuk, hogy ugyanoda jutott vissza. Tehát ez is egyfajta, egyfajta történetív. De hogy a Brennek mi a történetíve? Egyébként a, azt annak... senki meg nem tudná mondani, és az embereknek elmagyarázni pedig végképp groteszk lenne. Annak van egy tök szép iróniája, hogy, hogy azt mondják, hogy legyen demokrácia, ha-ha-ha, hülye vagy. Legyen inkább Brenn a király, mert neki a legjobb a sztoria. Miről szól ma a demokrácia? Hogy az a király, aki a legjobb sztorit adja elő magáról. Donald Trump miért lett amerikai elnök? Mert ő eladta a népnek azt a sztorit, hogy én egy vagyok közületek, Igen. és majd ezt meg ezt lecsapolom hát, a mocsarra, elépítem a falat, stb. De nem is adja de Tehát így indoklásként ez, hogy hülye vagy, de legyen a legjobb sztori a király, ez szerintem egy tök jó irónia Azok közül, akik ott ültek, és akik bármilyen szinten is kerülhetnének a trón közelében, azért ne felejtjük el, hogy Brannak körülbelül annyi köze van ahhoz a trónhoz, mint nekem, de én akkor én mit egy gentrit választanám? Pontosan. Egy nagyon jó sztoria. Pontosan. Pont, ezt akartam, és majd. Hát a, de... És az ő sztoria nekem is az, hogy érted, ha már akkor a nép azzal tud azonosulni, hiszen a nép egyszerű gyermeke, aki, és aztán kiderül róla. És Robert fia. És Robert fia, és hős is lesz, hiszen a csatába. Hiszen megkovácsolja azokat a cuccokat, amiket egyébként nem használtak semmire a csatában, csak úgy halkan, szerencsétlen csávó, háromok keresztül csinálta izéket, a fegyvereket, és aztán szart sem ért vele. És aztán kapott Denitől még valami kis birtokot is. Akkor megkaptam azt, hogy Stormlancet. De egyébként egy dolgot tegyünk hozzá Brennhez, és ez is a Benyófék hibája egyébként, mert logikailag Brennnek a kinevezése, királye, az egyébként ül olyan szempontból, hogy nem tud gyereket nemzeni, ergo ő a nagy háború utáni átmeneti időszak első királya, akinek garantáltan nem lesz gyereke, hiszen arról, arra ment ki az egész játék, hogy ne legyen több ilyen vérségi királyválasztás. Ergo Brenn halála után Tutira biztosan tudjuk tartani azt a rendszert, amit most kitaláltuk, hogy választani fogunk. Ilyen szempontból a Brand, megnevez, Brand kinevezése egy jó ötlet volt. Olyan szempontból viszont nem, hogy a világon nincs olyan politikai hatalom, hogy én egy Stark vagyok, és életem a hét királyság királya, de viszont a hogam 
meg Észak királya, és ő meg akkor elmehet szabadon függetlenként. Szóval ez a rész például megint hülyén néz ki, és megint értelmetlen az egész, mert egyébként, hogyha Brand meghal, ugye a vérség alapján meg Sansa örökölni akkor a... Hát de nem, mert ugye az új rendszerben pont nincs hát, vérség. Szerintem egyébként megint az van igen, hogy, hogy egy olcsó, egy olcsó poénér adták el azt, amit kellett volna egyébként mondani, mert, mert ez egy olcsó poén, ez egy ugyanolyan olcsó poén, hogy Brandnek van a legjobb története, mint hogy előhozzák azt a tűzéségdel a című könyvet ott a kis tanácsülésén. És akkor meta... kihagyták Tyrion, tehát az, az, a... Igen, és akkor bevalt meg Tywin Lannister vajon. Tehát, hogy, szóval, hogy, hogy, hogy egyszerűen azt csinálják, hogy ilyen nagyon meták akarnak lenni, miközben ez csak béna. Igen. De egyébként Igen. annak a logikája tökre meg lett volna, hogyha Tyrion azt mondja, hogy figyeljetek, polgárháborúzunk most már lassan tíz éve, soha nem lesz vége. Tegyük meg azt az egy embert királynak, aki nem akar semmit. Aki, aki semmi másra nem jó, csak egy ilyen figurehead. Ja. Ő, az ő nevében fogjuk hozni a törvényeket, az ő nevében az a pár jó szándékú ember, aki még ebben a birodalomban maradt, megpróbálja ezt az egészet valahogy újjáépíteni. Ennyi. És akkor a Brennek tényleg egyetlen egy fontos pozitív tulajdonsága van, hogy ő biztos nem akar uralkodni. Hiszen végülis ezt tanultuk meg, hogy azok az uralkodók a leginkább elviselhetőek, akik nem nagyon akarnak uralkodni. Minden jobban akarsz uralkodni, annál biztosabb, hogy óriási gáz lesz. Az egészből. De nem ezt mondja, nem ezt mondja Tyrion, mert, mert nem, ér, nem értékelték elég felnőttnek a nézőket ahhoz, hogy egy politikai véget elfogadjanak, hanem egy ilyen, egy ilyen metának szánt bénázással. És aztán a, 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 szit, a szitkom vége, a fenszervisszel. Tehát most komolyan már a... Ez milyen üzenet a gyerekeknek? Nézd, 14 éves kölyök. Itt van ez a csávó, mindenki pénzért mindenre hajlandó, mindenkit elárul, csak egy kicsit, de aztán utána végül is tulajdonképpen mégis, mert azt nem tudjuk meg, hogy lenyilaszta volna el, de egyébként szerintem igen, gondolkodás nélkül. És aztán a végén ő lesz a pénzügyminiszter, úgyhogy érteni nem ért hozzá. Ő ezt többször elmondta, hogy semmi ez nem ért. De csak inni tud dugni, meg gyilkolni. Ezen kívül semmi. Még korábban azt hiszem volt egy rész, amikor Tyrion tudta meg őt számolni, azt hiszem, még az első évadokban azt hiszem, volt valami ilyen jelenet, hogy a Tyrionban beszélgetnek arról, hogy nem ért a számoláshoz a csávó. És amikor akkor... izé, igen, amikor mennek Arinékhoz a mi az High Garden, vagy nem, Vélbe, amikor mennek a völgybe. De ezt mondom, hogy egyszerűen ez, ez a része például az egész a saját világukkal ellentmond, baszki, nem lesz soha egy zsoldos High Garden, meg a Reach-nek az uralkodója. Oké, hogy te odarakod, és két napig ott marad, de a harmadik napon valaki fogja, és hátban nyilazza a francba a, a, a falról, vagy egy toronyból, és ennyi volt fekete vízi bronnak a története. És ebből a szemben nekem ez óriási nagy csalódás volt, és nekem például ezért volt hiányérzetem, hogy én imádtam a trónokharcában ezt a politikai részt, hogy hol, ki, kicsoda, hogyan uralkodik, ki, hogyan öröklődik, stb. És erre és szem, teljesen beleszartam. Samu, Samu a grand, nagymester, mi azért, mert egyszer egy leprát meg tud gyógyítatni? Azt szerintem az belefért. Azt nem belefért a szemvel. Én nekem az se fér bele. Az az egész jelenet, az egy ilyen önparódia volt. Tehát amikor ott a tanács arról beszélget, hogy hmm, kuplerájokat építsünk, vagy... vagy vízvezetéket. Tehát nyilván ez, hát ez, ez a, egy ilyen komik relief. Bronna... És egyébként ott, ott, hú, ezt mondjam, ott van egy nagyon szép easter egg, az nem tudom megvan nektek, amikor ott a, a Tyrion azt mondja, hogy nekem van egy teóriám, hogy a vízvezeték az, az jobban szolgálja a közegészségügyet. Ezt a való életben, az ezer valahány százos években Londonban, amikor a nagy kolera járvány volt, és akkor még azt hitték, hogy a kolera az így a levegőben terjed, akkor volt ott egy, egy orvos, akinek volt egy ilyen teóriája, hogy nem, mert a vízben terjed, és a vízvezeték, stb. És ezt az orvost úgy, hív, úgy hívták, hogy Dr. John Snow. Ne ezt nem <laughs> Na, ha ezt nem Martin mondta nekik, akkor ez az egy... Ez... Emiatt lehet dicsérni ezt a két embert, hogy ezt belerakták. Szerintem ez nem totál véletlenül jött ez így össze, de... <laughs> nem, hát a bronz szerintem megint, megint a, a fenszervisznek a tipikus esetek. Abszolút. Tehát, de ez tehát, rossz fenszervisznek. A rossz fenszervisznek, így van. Tehát 
egy szereplő, aki túl sokáig maradt ott, régóta nem tudunk vele mit kezdeni, egy időben megvolt a maga helye, egy időben élt, egy időben szívesen is néztük, aztán egyszer csak valahogy, valahogy funkciótlanná vált. Nem értettük, hogy mit csinál, mesterkérten próbáltak neki feladatokat adni, mert az, amikor a szerszi elküldi, hogy öljen meg a testvéreit. Hú, az, az, de az, az, az milyen kellemetlen jelent volt. Aztán még kellemetlenebb, amikor megérkezik. Tehát, tehát egy szereplő, akit rég ki kellett volna vezetni a sorozatból, azt mondani, hogy vagy nem látjuk többet, nem kell feltétlenül megölni, de simán eltűnhet Veszter az űrzavarában, tipikusan az a figura, aki, akit még le se kell zárni különösebben. Pontosan. Egyszerűen igazságtalan a többi szereplő, igazságtalan a többi szereplő eszemben, hogy megnézzük azt az asztalt, hogy kimaradt ott, csupa hős, csupa áldozatokat ö, hozó ö, nagy ember Veszteroszt elmúlt nyolc évéből, és Bron. Egyébként, ha, ha már itt tartunk az asztalnál, Brian-nek a, azon túl, hogy hogy szerencsétlen az írók. Az egyik részben Jamie is ugye pásztoróra, és annak következménye majd, amikor Jamie visszamegy ugye bár a kedves szerelméhez slash testvéréhez, hogy akkor ott ez sír, meg mit tudom én, és akkor tönkre, tönkre mert nőnek ábrázolják. Azon túl, ez, ezen az egyenkívül az ő íve az is nagyjából érintetlen. Tehát a a, én, akinek hűséget esküdtem, én őt szolgálom, ott nincs semmézé. Egy erős, erős karakter, aki, aki az elveit, azokat maradéktalanul betartott, és amikor voltak, és hozott hülye döntést, akkor annak voltak következményei, és együtt élt vele. Ő neki az ívével egyébként szerintem, hogy legkevesebb probléma volt. Szerintem, a, a, ha, ha már pozitív dolgokat mondunk, akkor például a, a, a Sándor legjobb hát is ítélni, a, tegyük hozzá, a érebb, jaj, az jaj. például az Ultimate Fan Service volt, tegyük a hozzá, hogy gyakorlatilag igen. évek óta azt vártam mindenki, hogy legyen a Kligénból és a Kligén harcon egymással, de jól megcsinálták. Az egy baromi, az pont Andrásról beszéltük, hogy amikor a, a Cersei elsétel a, a Sándor mellett, és egy kicsit oldalra néz, ott kirázott a hideg. Annyira az... jó volt az a jelenet. Az, ahogy a kihúzza a fejéből a kardot, az a nagy hegy, és akkor így látod a, a, a már szem nélküli ízét Sándort, hogy a rohadt anyád, akkor Gyönyörű volt. De hogy ott is azt éreztem, hogy valószínűleg ez is Mártinnak már, ez így Mártin tudta, hogy ez lesz a vége a két testvér között, és hogy ez a fura nekem, hogy miközben egy-két dolgot ilyen jól eltáltak, még fanservice szinten is, többségét még ilyen baromságokkal kurták el, mint tényleg, hogy, hogy, hogy fekete vízi bronbazd meg. De egyébként, hogyha ha arra van válasz, hogyha tudunk generálni emberből legyőzhetetlen zombi terminátort, akit gondolatokkal irányítunk, és hogyha az agyába van szúrva egy kard, akkor is megy tovább, akkor miért nem csinálunk ilyenből ezre? <gül> Igen, ha lett volna idejük, szerintem lehet megmagyarázták volna. Például egy Martin, hogyha Martin ezzel foglalkozna, nem tudom, hogy fog-e foglalkozni a könyve, vagy nem. Ha ezzel foglalkozna, akkor ez a, a kibön zsoldos, vagy izéti zombi hadsereget gyár című dolog, és akkor végül is kiket öljünk meg, akikből utána ott vannak mindenféle ilyen elkölcsi kérdések. Lehetne. Tehát ezzel, ezzel lehetett volna tölteni legalább egy, 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 egy részt. Szerszeinek az őrületének, mert azért való ő is őrült volt ilyen szempontból, hogy hatalomérség. Tehát annak a, a, egy, egy újabb rétegét bemutatni, az, hogy a kibön mennyire egy gátlástalan, egy rohadék, mert mint nem tudtuk volna, de ez egy nagyon jó dolog lett volna. Mit mi történt ezzel? Hát van egy ilyen. Ja, okay. Kicsit olyan, mintha le- lett volna így az, az írók előtt. Az alkotó elfelejtette, hogy micsoda, Igen. és megpróbált vele logikusan. Oké, okay, az, az a halál az jó volt. Az a jó halál volt. Nem kérdezik. Mintha lett volna az írók előtt egy ilyen checklist, hogy ott vannak a szereplők, és akkor ez a hűha, már elég kevés idő van hátra, na akkor most lássuk. Azt mondja, Euron, ó, meg kéne halnia. Na, legyen az, hogy véletlenül pont akkor mászik ki a partra, amikor találkozik. Jó, három és fél perc 
Roberts meghalt. Oké, okay, menjünk tovább. Ah, akkor legy- bro- Hú, az meg a Bron. Na, mele vele mi legyen? Jó, akkor ő, ő, ő legyen az, hogy ezt 40 másodperc belintézzük, hogy a végén ott ül az asztalnál és beszélget. Jó, ó, van még van? Brian. Ó, Brian. Akkor legyen az, még az belefér egy 30 másodpercbe, hogy ott a, a nagy könyvbe így befejezi a, a Jamie-nek a van. De az Brian, de az Brian, ő minél a páncélban meg? Az egésznek egy ilyen, ilyen érzése volt, hogy, hogy így, így ez a, a, a szépen végigmentek, hogy, hogy, hogy mindenkinek a sztoriát valahogy akármilyen erőltetetten is, de, de gyorsan oda, oda tegyünk. De Brian a Brian király testőrségnek a parancsnoka a izébe, nem, a Brian. A, Brian. Jó, a, a tanácsba mindig páncélba kell, hogy üljön, ez csak ja, itt tényleg. És azért tegyük hozzá, hogy az a jelenet, amikor odaírja azt az egy mondatot a Jamie történetének a végére, az nagyon szép. Szép volt. Tehát szép azért nagyon is. szép jelenet, és ez Briennes is, mert ugye tulajdonképpen az mégiscsak azt mondja, hogy, hogy ezek a történetek, amiket megalkotunk, és amik utána kanonizálódnak, hiszen az a könyv ugye maga a kanonizáció folyamata, hogy ez marad meg minden parancsnokból, amit oda beírnak, hogy az, az milyen fura viszonyban van az igazsággal, hogy ez az egy mondat az a maga szószoros értelmében véve igaz, hiszen tényleg a királynőjét védelmezve halt meg, de közben mennyi elhallgatás van mögötte, tehát ott van mögötte az, hogy az a viszony, az a rengeteg bűn, amit együtt elkövettek, de hogy azért végső soron mégiscsak egy, egy olyan döntése volt a Jamie-nek, hogy oda ment a szerszit megvédeni, amit meg lehetett a végén érteni. Tehát szerintem az a furcsa ebben az egészben, és szerintem ez tök jól mutatja ez a jelenet, hogy, hogy mennyire töredezetté vált minőségileg a sorozata a végére, hogy elképesztően jó jelenetek és pillanatok őrizték azt a minőséget, amit megszoktunk, keveredve a legdühítőbb ö, ostobaságokkal, és szerintem ennek lett az a következménye, hogy a végén elkezdtük azt érezni, hogy, hogy, hogy csak, ez a, csak ez az indulatos hibakeresés maradt a hozzáállásunkban, miközben egyébként ö, szerintem például a, a Deresi csatát megelőző epizód, amiben semmi nem történt. Az volt az egyik legjobb rész. A kettes volt a legjobb rész. Minden estő jó volt, minden percét jó volt nézni, amikor a Podrik elénekli azt a dalt, az elképesztő. Mikor szerré ütik Brian például. Viszont, 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 én nem akarok a filmszerésszel egyetérteni mindig, de ebbe igaza volt, hogy Eddig mikor tudtunk mi el- elbúcsúzni egyetlen egy karaktertől is? Tehát amikor még Martin írta az első 5-6 évet, abban volt olyan, hogy bármely karaktert így, így elbúcsúztunk. Tehát így volt ilyen, hogy... És akkor tudjuk, hogy ezek közül bárki meg fog halni, és a többi, és felkészülünk Csak el Hagártól elbúcsúztunk. De ez egy más helyzet. Nem készült. Itt a dühítő szerintem pont az volt, hogy elbúcsúztunk a karakterek. És hiába búcsúztunk el. Tehát ez például valami elképesztő volt. Utána, tehát a Deresi csata többek között ezért volt a világ legbosszantóbb sorozat epizódja, mert tökéletesen előkészítették azt, hogy itt vannak ezek az emberek, halára készülnek, mert ugye valami olyannal állnak szemben, ami, ami nem emberi kihívás. És nem Elbúcsúzhatunk tőlük, hiszen ők is tudják, hogy ebbe valószínűleg bele fognak halni. Erre mindenki, aki ott ül annál az asztalnál, a következő epizód végén is életben van, mert megtámadta ugyan tízezer jégzombi, de semmi baja nem lett tőle. Mindenkire rásminkeltek legalább egy karcolást. De az arcára, mindenki az arcára. Igen. Azt nem tudom, mi miért. Most oké, okay, értem, valami mutatni kell, hogy ő is megsebesült, de nagyon furcsa volt, amikor a temetésnél mutatták az emberek, hogy szomorú zene, és akkor a, a fejeken a, ott is egy kis piszok, ott is egy kis egy plezúr, beszakadt volna a feje, vagy egy fél szem kisz, hogy füllevág szerencsétlen, ez, ez, ez kicsit olyan, mint a fülét, ez a... lenyesték. Kicsit olyan, mint ez az általános ilyen filmes megoldás, hogyha bárkit, bármilyen létfontosságú szervén megszúrnak egy késsel, akkor az orrából elkezd folyni a vér. <gül> Na És hát, ezzel jelzik a... Nézzenek, hogy ez meghalt. Uh, nagyon sokat kutyáztuk, nagyon sokat kutyáztuk már ezt, szerintem teljes joggal is, és, és szedtük szét. Uh, ettől függetlenül azért a pozitívumok. Beszéltünk már arról, hogy a látványban 
tényleg utolérhetetlen volt. Ez többek között annak is köszönhető, hogy nagyon-nagyon jó szakemberekkel dolgoztak, elkötelezett szakemberek. Nem tudom, hogy lesz egy dokumentumfilm, amit érdemes lesz megnézni, egy kétórás film, ami azért biztos, hogy ki fog derülni, az, amit már elmondtak, stábtagok, hogy az azért az 55 nap éjszakai forgatása deresért, az 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 Uber szopás kategóriája. Eleve az éjszakai forgatás, az az 55 nap meg pláne. Volt olyan izé, stábta, akinek 40 ezer lépés volt a lépésmérőjébe naponta. Én most Madridba mászkáltam egy kicsit, nekem 14 ezer lépésnél mondtam azt, hogy nem, tehát kész. Nem, meghaltam. 40 ezer lépés naponta, 50 napon keresztül, az meg meghalsz. 40 ezer lépés, én, én elég régóta használom már ezt a cuccot, nekem 40 ezer fölött az konkrét teljesítménytúra. Tehát amikor, amikor a, lementünk a Grand Canyon aljára és feljöttünk, az volt 40 ezer lépés. Na, ennek volt egy stábtag, ez valamelyik ilyen izében volt, interjúban volt, azt hiszem, hogy a, a, a szerdavaszt játszó ilyen Kalingem nyilatkozta azt, hogy volt egy stábtag, akinek konkrétan 40 ezer izé ment bele, és hogy, 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 hogy nem ők voltak, tehát ők mint színészek, de ők is szívtak, oké, okay, de hát vége, bemész a izébe, a trailerbe, ott tűz kapod a meleg teát. Ezek a szerencsétlenek ott kint nem. Tehát ezért Tobi volt szerintem egy... nagyon jó sorozatban, még úgy is, hogy van benne egy kis A dedikáció, érkezben. az elkötelezettség, amit a, a, a stáb ebbe belerakott, az minden kockán látszik. Meg... Mi volt még jó? A John Snow-nak a befejezése, az ősztorják a befejezése, és ezt nehéz kimondanom, mert továbbra sem vagyok abban biztos, hogy az, hogy nem mondták el, hogy ő egy tárgérián, az egy logikus és életszerű dolog a, 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 a trónokharc világában, viszont az így szimbol, szimbolikusság szempontjából, hogy, hogy fogta magát, felküldték úgy a Night's hogy tudták, hogy már nincsen Night's Watch, tudták, hogy leomlott a fal, tudták, hogy már jó vannak a, a vadakkal, és a végén fogja tormondékkal, és elindul még éjszakabbra. És, és az, hogy ő, egy mind, ő sose illet sehova, ő nem illet soha ebbe a világba, ő félig Targaryen, félig Stark, félig Fattyú, félig király, félig hős, félig egy, egy királyölő, nem illik ide. A falon túra illik. És ez nekem nagyon-nagyon szép volt. És, ez, és én nagyon féltem attól, hogy a Jon Snow-nak a karakterét hogy fogják lezárni. És mondom, még mindig felbaszolsz hogy nem mondták el a többieknek, hogy ő egy tárgérien, a többségnek. Viszont ahogy befejezték az ő részét, ahogy Árja részét befejezték azzal, hogy ő elmegy felfedezni, ami abszolút illik hozzá, az meg a Sansa, hogy ő előtt észak királya, a, a Stark gyerekek, akik mégiscsak a főszereplői voltak a sorozatnak sok szempontból, azt nagyon szépen befejezték is. Ott nekem például nem volt hiányoztam. A Small Council nagyon volt, de a Stark gyerekeknél nem volt semmi. Van egy, van egy, van egy ilyen mém, nem is mém, csak egy kép, hogy valójában kiért ez az utolsó részt, hát Kathleen Stark. Hiszen az egyik lánya észak királya, a fia az élet, a másik kislánya a legnagyobb felfedező, és Uberkú bérgyilkos. Felcsuk... És még a fattyú is el van küldve a picsába. Ne felejtsük el azért két... Igen, akiről ő soha nem tudta. Ja, igen. 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 Most egyébként nekem ezzel az egészen az a bajom, hogy azért ez az egyik ilyen központi rejtő ugyebár a, a, a könyvben, és még azt hiszem, hogy az ötödik könyv még nem derült ki, hogy ő. Tehát a sorozatban kiderült, de a könyvben még nem derült ki, igen. még nem lehet tudni, csak lehet tudni, de nem lehet tudni. Azért ez annál fontosabb szerintem, plusz felvet mindenféle kérdéseket, hogy azért a, a Ned Stark, aki élete végéig őrizte ezt a titkot és élete végéig magára, tehát a nevére vette a gyereket úgy, hogy semmi köze nem volt hozzá. Ugye, bár, a nagybátyja, ez, nagybátyja mégiscsak. Az egész, az, az önfeláldozás, hogy, és akkor a végén az, hogy most elmegy a hegyekbe úgy, hogy most, most ezért szerencsétlen szták, éppen a világban is kiabálhatta volna ezt az egészet, hogyha mindenki leszárja. Nem tudom, mi a baj. A, amit plusz, mondasz, plusz a... akkor is ott van, hogy ő a jogos 
trón Pontosan. örökös. És hogyha ez szabályok szerint élünk Westeroszba, akkor ez, legalább egy picit foglalkoztunk volna ezzel, legalább, legalább lett volna egy beszélgetés, amin azok az emberek, akik tudják, azok leülnek és figyelj. Ez beszéljük meg, ez beszéljük meg. Szerintem ezt félreérted. Ebben a világban azok után, amit a Targaryenek sorozatosan műveltek, őrült király plusz után a Deni városégetése, egy Targaryen örökség az nem egy, egy jogos örökös, amire mindenki azt mondja, hogy fú, legyen ő, hanem a legszörnyűbb dolog, amit csak el lehet képzelni. Ez a dinasztia sokszorosan megbukott. Ez megbukott Robert lázadásakor már. Értem. Itt senki, az utolsó dolog, amit akarnak, az egy Targaryen. Hát ebben De ő Stark is? Ez a szerencsétlen Deni, ez ezzel kénytelen szembesülni, hogy az ő fejében él egy mítosz arról, hogy a jogos örökös ez milyen sokat számít, oda megy Westerosba, és mindenki úgy néz, hogy úristen, mit akar ez a borzalmas nő a sárkányaival, azt hittük, hogy ezektől már megszabadultunk egyszer. De havas az Félix Stark, ő, az, ő lehet, a, érted, a, a bridge, de nem a, kell bridge, a De nincs nincs egyetlen híves egész Westerosban, a Dotrakikon és a Makulátlónokon kívül, akik akiket őhoz áll. Nincs ilyen. Én nem Deniről, én most értem, én értem, mit mondasz. Párt. Tehát konkrétan ez, a, ez az egész dinasztia, ez úgy szörnyű, ahogy van, és senki, nincs egy élő ember, aki visszasírna őket az egész kontinensen. Ezt a részét valahol el tudom fogadni. Én csak azt mondom, hogy, hogy még egy dolog, ami negligálva van. Tehát ami, ami sokkal fontosabbnak tűnt, mint. Pontosan. És lehet, hogy egyébként, oké, okay, lehet én vagyok a hülye, hogy ennek nagyobb jelentőséget uh, tulajdonítok, mint kellene. De amikor ez volt a tesztkérdés, baszki. Tehát Benioff és Weiss, a legenda szerint, azért kapták meg, azért adta el nekik Martin ezt az egészet, mert hogy erre a kérdésre tudták a választ, hogy ki az anyja és ki az apja, Havas Johnnak. És ő megmondta, és azt mondta, hogy oké, okay, akkor ezek szerinti olvassátok a könyvet, úgy, hogy értitek is, amit olvastok. Mondjak valamit, hogy ki az, aki még tudja, ki az apja John, apja és anyja Johnnak, és fontos szerepe van, és a sorozatban semmit nem kapott? A Reed gyerekek apja. Ami, ami, ami engem nagyon felhúzott még a sorozatban. Hát, semmi. A, a könyvek egész végig azt hozzák elő, hogy na, ott Harland Reed, aki ott volt a Tower of Joy-nál, és Ned Stark legjobb barátja, és hűséges karfordozója, stb. Majd egyszer fel fog bukkanni, és amikor majd alá kell támasztani azt, hogy ő tényleg egy tárgérien gyerek, akkor majd ő ott lesz, hogy én ott voltam, bizonyíthatom, hogy ő egy tárgérien gyerek. És ezt egy az egybe kihagyták a sorozatból. Te, úgy, hogy benne voltak a rígy gyerekek a sorozatban, az apjuk viszont nem. Úgyhogy az egész könyvsorozat arra épül fel, hogy majd ő lesz a kult személy, aki majd ebbe dönt. És amit a Six mondott, ezért mondtam azt, hogy nekem is hiányérzetem van a John Targaryen mi voltának a kezelésével, hogy sajnos ezt a Benioffék itt is látszik, hogy elkapkodták, összecsapták, elbaszták. Ennek ellenére a befejezése ettől még szimbolikus szempontjából jó volt. Érted, ha, ha nincs, de most vegyük ki, tehát vegyük ki, tehát azt mondja Benioffék, hogy oké, okay, nekünk ez nem kell. Az egész Targer ilyen havas John. Maradjon csak meg havas Johnnak. A izés senki házi basztát, kész. Vegyük ki, mi változik meg. Azon túl, hogy sárkány hátra nem ül. Ez az egyetlen. Egy fontos dolog megváltozik, ami azért viszont lényeges, hogy, hogy akkor nem romlik meg a kapcsolatuk a Denivel. Hiszen jó, akkor a, nem ki... tudja meg, hogy a nagynénye, és akkor tovább dugja, és akkor... Így, ne, á, a a Deni végső igaz, egyedül maradásában nagyon fontos az, hogy a John ott hagyja. Az utolsó Igen. ember, aki bekapaszkodni próbál, és a John azért hagyja ott, nem azért hagyja ott, mert baja van az egyéniségével, hanem azért hagyja ott, mert, nem, mert ugye teljesen más kultúrában nőtt föl, egy olyan északi kultúrában, ahol a vérfertőzés, ami ugye ebben az, ezen az egész kontinensen tabu, kivéve a mert ugye ők mindig is ebben voltak 
kivételesek, hogy, hogy neki egy Lannister testvérpárt. Az Alabama, Arkansas. I- így van. És ugye a Dennynek éppen ezért a vérfertőzés része soha nem is okos semmi gondot, hiszen annak idején őt ugye a saját bátyjához akarták hozzáadni, kislányként abban nőtt fel, hogy ez majd így lesz. Ahhoz képest egy unokaöcsi, az szinte előrelépés. De a szakállas barbár meg, hát meg, meg a főgyerevény. De a John ugye sokkot kap, hát ugye azt, azt többször látjuk, hogy, hogy képtelen úgy megcsókolni ezt a nőt, hogy ne az jusson eszébe, hogy ez a nagynéném. Tehát mm. ezt ennyiben, ennyiben nem, nem válna fölösleges. Mondjuk az, okay, az elég vicces, hogy, hogy jön Jon Snow azzal, hogy figyelj, én, én vagyok inkább itt mégiscsak a trónörökös. Mi erre a bizonyíték? Hát az, hogy a, az öcsém az látta egy álomban, és a legjobb haverom olvasta egy könyvben 100 ezer kilométerre innen. Oké. Okay. <gül> Tehát hát, ilyen alapon akkor, akkor nem, akkor én is targarian vagyok, igen, mert egyébként a egyébként egyébként is megmondhatja, meg egy a ilyen, is megmondhatja. Ezért lehet az, 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 amit a Sajó mondott, hogy, hogy van egy élő szemtanú, akit egyezik. Hát erre, tulajdonképpen erről beszélte Mártin, amikor azt mondta, hogy annyi történetszálat vágtak ki a regényből, és nem hoztak be, ami már tulajdonképpen az érthetőségét a dolognak, az alátámasztottságát, aláaknázta, mert ugyan lehet azt mondani, hogy ezek mind fölöslegesek, és milyen jól leegyszerűsítettük a sztorit, nincs Howland Reed, és még ezer millió dolog nincs, de sajnos ettől pontosan azok a, a dolog, amik logikusak tudnak majd lenni a regények befejezésében, hogyha a Martin képes írni, ott tud logikus lenni, mert ott fog jönni egy élő szemtanú, aki azt mondja, hogy ott voltam a Tower of Joy-nál, és láttam, hogy ez történt, és kész. És nem az van, hogy el kell hinni valóban, ugye valakinek, aki, aki álmában lát. Nem is beszélve arról, hogy nem tudom, Andrés, most az a baj, hogy tudom, hogy a könyveknél még pont nem tartasz a, a ötödik könyvnél, hogy mondjam ezt el. Nem mondd el. Nem mondjam el? Nem. Jó. Szóval lényeg az, hogy mondjuk annyiba, hogy a Targaryen öröklődési kérdés, és hogy ki, a, hogyan lehetne a Targaryen mit kezdeni, az a könyvekben is sokkal részletesebb és sokkal több opció. És sokkal azt tudom, hogy ott jó. van még egy plusz opció, azt ismerem Igen. ezt jó. És ezért mondom, hogy ez a baj a sorozattal nekem is, hogy, hogy amennyire grandiózus befejezést várt mindenki, akár könyvek, akár sorozat alapján, annyira nem kaptuk meg. Nem kaptuk ezt meg. Ö, nem. De, de az, azt kérdezhet, hogy mi a jó benne. De pozitívumok ja, pozitívumokat. Én, én szerintem azért rengeteg pozitívum van összességében. Most a nyolcadik kiadról beszélünk, mert a sorozat? Hát a sorozat egészen az szerintem nem kérdés. Hát különben nem ülnénk itt és ja. nem beszélnénk róla egy órája, hogyha nem szeretnénk nagyon összesség. De, hogy, de még a nyolcadik évadban is szerintem a színészi játék az, az olyasmi, ami elképesztően elismerésre méltó. Tehát olyan, ö, olyan dolgokat adtak el nekünk ezek az emberek, amiket tényleg senki mástól már nem hittünk volna el, és képesek voltak rá. És ö, most nem fogom tudni pontosan megmondani összeget, de beszélgettünk arról, hogy valaki kiszámolt, hogy a, a Léne Hídinek mennyi volt az óradíja, hogy azért a nem tudom, 40 percére, amit összesen az egész évadban játszott, azért, azért hány millió fontot kapott, de az az igazság, hogy minden perc megérte. Ahogy... Mert közösen alkudoztak a, a főszereplők, és, és közösen sírtak ki maguknak, itt azt hiszem egy millió, kettőt, vagy valami is, én itt a cikket, de nem emlékszem már rá, hogy mennyi volt. Tehát tényleg, ahogy a, ahogy a Léna Hídi áll azon az erkélyen, és végignézi annak a városnak a pusztulását, és ahogy tényleg egy egész életet a maga összes gondolati konstrukciójával, bizonyosságaival, mindenestül látunk széthullani pusztán egy arcnak a nagyon finom játékától, az, az, az egyszerűen az, az nem lehet nem értékelni. Tehát az tényleg, ahogy tényleg elsétál a, a két Klegan fivér találkozása mellett, azzal az óvatos oldalazó mozgással, azzal az, jó, ez nem az én ügyem, én itt sem És az a, az, a, az a pillantás. Az a, azzal a pillantással. Az szerintem az, tök, az biztos spontán volt. Az, az biztos. Tehát 
tehát ide a rozsdásből kell. Ezt nem mondtál, és most nézd oda, hanem zseniális, az jön belőle. Egész egész jó. És az a fontos még, hogy, hogy, hogy a kisebb mellékszereplők is fantasztikusak voltak. Hát emlékeztek még az első év abban a Sirio Forelre? Ja, ja, ja. Máig rajongonak érte az emberek, hogy milyen fontos. Hát Minden... azt várták, hogy 8 évvel hogy vissza fog Minden térni. Kis apró ő mellékszere... is egy ilyen arcváltó Minden kis apró szereplő az Igrittől, a Tormondon át, a, a Dario Naharisig mérénbe, minden kis apró szereplő egyedi, és érezted azt, hogy Jorah Mormontot öröm volt nézni minden pillanatát, ahogy Sir Friendzone rajong basszusa izé, a nőért, aki sose kaphat meg. Minden kis apró arc zseniális volt, a szemtől a gilinát, a Krasterig, hogy nem tudom, hogy Six, hogy ki, a, ki, ki a castingos, hogy de hogy az, a rova, az, így, az így lehet tudni, hogy így, hogy ott volt-e valami spéci castingolási módszer, vagy Hát a spéci castingolási módszer az az volt, hogy volt egy kaszt, aztán utána annyira szar lett a pilot, hogy ezt le kell cserélni az egészet. Illetve Tyrion maradt meg belőle, tehát Peter Dinklage maradt meg belőle, meg azt hiszem, hogy a Costar Valdau volt, meg, meg Tán <kül> És ezen kívül senki más. Tehát a, hogy hívják, először Daenerys szerepét izé játszotta a Elon Musk-nak a, a csaja, aki játszik a, a Grimes, a, a énekesnő? Nem, akkor az előző, aki a izében játszik, a Westerosban is játszik. A, ő, ő az a, a fehér robot, aki fogadja, a fehér robot, aki fogadja a csávókat, amikor Tudom, mennek és veszik fel a izét. Tamzin valaki csoda, Merchant, Tamzin Merchant neki, nem, nem az, mindegy. Ő, ő volt az első részben, teljesen más, más volt a izé, és más, más volt a dinamika is. Az a pilot az, amit állítólag soha nem senki nem fog még egyszer látni, annyira, annyira rossz lett. És ott, amikor elkezdték a, a szereposztást ö, ö, csinálni, ö, elsősorban angol és színház. Tehát voltak volt, a fontosabb szerepekre angol, vagy brit és színházi háttér. Ez, ez volt, ez látszik a, az összes pontos szerepek, hogy Varisztól elkezdve a Littlefinger-t alakító Kilianen keresztül. Mindenki, minden fontos szerepben színházi háttér van. Tényleg. Tehát erre, erre nagyon nagyon figyeltek. Kivétel persze, hogy nagyon fura, ugye a Maisie Williamsnek, hogy első, Sophie Turnernek első, Emilia Clarknak is az első nagyobb szerepe volt. Én amikor voltam az első évados... Kit Harringtonnak is. Harringtonnak is az volt. Első évados, hogy is hívjákon voltam, Press Junketen Londonban. Akkor az HBO még nagyon nem figyeltem erre annyira oda. Érezni lehet, most egy, egy, ha elmész egy ilyen sajtóeseményre, a sajtóeseménynek a, a körítéséből már nagyjából be tudod lőni, hogy mennyire mennyire veszik ezt az egészet komolyan. Amikor lefoglalja... Van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen szendvics skála, hogy... Nem a szendvics skála, hanem például a, a, a szállodák. Tehát amikor az Avengers 2-nek voltam az én a sajteseményén, akkor az egyik legdrágább környéken egy két emelet volt lefoglalva a Disneynek. Olyan szállodába, ahova én soha nem fogok elmenni, mert nincsen három évi fizetésem arra, hogy egy éjszakát ott aludjak. És akkor Emilia Clark lejött, és egy nagyon nagyos kislány volt, akinek halvány fogalma sem volt, hogy hol van. És minden kérdésnél ott volt mögötte a sajtósa, aki mondta neki, hogy erre válaszolhatsz, vagy erre nem válaszolhatsz például. És akkor Momo, azt az Momoával adták el a sajtónak. Nagyon-nagyon-nagyon Momoával, meg Sambinnel. Momoa volt az, aki bejött és lehengerelt. És ültél az asztalnál, és úgy, hogy teljesen mindegy, hogy hetero vagy, fiút, lány szerez, teljesen mindegy. Bejött a csávó, és azt mondta, hogy oh, és így ültél, és elolvadsz, elolvadsz, bejön, ott ül négy újságíró kerekasztalnál, és eladja neked, hogy ő a legjobb barátod, és minden szavára odafigyelsz. Nagyon-nagyon sokat számított az első évad pozitív sajtójába az, hogy ott volt Momoa. Nagyon-nagyon sokat. De ez, ez nem lehetett tudatos? Hogy ugye abszolút, két, két olyan figurával tudatos. adták el, akiről ugye egyből elhiszed az egyik, hát ő a főszereplő, mert nyilván, a másik, a másik ő is a főszereplő, mert nyilván, és aztán mind a kettő megölik. Így van. 
abszolút tudatos volt. Abszolút tudatos volt, és nagyon-nagyon jó. Még mondanék valami pozitívat, ami szerintem az egész sorozatra igaz, nem csak erre az évadra, de erre az évadra is, hogy azt váltotta ki az emberekből, hogy én soha még ennyit beszélgetni arról, hogy egy elbeszélésnek a struktúrája milyen, és mitől jó és mitől rossz, embereket nem hallottam. Tehát tulajdonképpen egy akkora nagy irodalomórán vett részt az egész világ az elmúlt tíz évben, amit soha a legnagyobb regények elemzésénél sem voltak hajlandók a gyerekek megtenni a, a magyar tanáraiknak. Azokat a beszélgetéseket folytatják le, hogy minden magyar tanár hát a, a mennybe menne a boldogságtól, hogyha ba, hallotta volna, amint az egykori diákjai éppen az elbeszélés módokról beszélgetnek. És egyszer csak itt vagyunk, és arról beszélgetünk, hogy azt a szállat így kellett volna csavarni, az a szállat azért volt logikátlan, mert nem következett a karakter döntéseiből, hogy arról beszélünk, hogy mi a fontos, a, 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 miért fontos a konzisztenciája a cselekedeteknek és egy világépítésnek. Csupa olyan dolog, ami irodalomelmélet valójában, és hát soha az életben nem gondoltuk volna, hogy emberek millióit rá lehet Tehát venni, azt mondod, hogy, hogy a gyerekek a Harry Potter miatt elkezdtek újraolvasni, és most a trónok harca miatt elkezd Irodalom elmélettel foglalkozni. Én azt mondom, hogy olyan tudatossággal nézünk történeteket, és ez, a, ez nagyon jelentős részben a trónok harcának köszönhető, ami egyáltalán nem volt korábban jellemző. Azok, illetve azt mondom, hogy azok, akik végigmentek ezen a nyolc éven, és olyan értelemben mentek végig, hogy beszélgettek a barátaikkal, az ismerőseikkel, a kollégáikkal erről, vagy az interneten, azok soha többet nem fognak olyan ö, naívan ö, történetet nézni többet, hogy mindent csak úgy egybe benyeljenek, amit egy alkotó eléjük tesz. Olyan típusú kritikai hozzáállást alakított ki, és tudatosságot, ami szerintem alapvetően eltér attól a, a, a passzív befogadói állásponttól, amit korábban a történetek kapcsán, a popkultúrában tapasztaltunk. Igen, végül is felrúgott minden olyan szokást, amivel te, amiben te beleszocializálódtál, és úgy nézel filmet, sorozatot, bármit, hogy aha, igen, ő a főszereplő, ő érte, nem kell különösebben izgulni, úgyse hal meg. A, ezek ketten kb. a sztori kétharmadánál össze fognak jönni. És eze, ezeket ugye, ezek egy olyan 99%-ban működnek is. És, és, és a trónok harcában pedig az összes ilyen, ilyen beidegződést, ilyen, ilyen 50 kilós samu kalapáccsal szétvernek apró szilánkokra. Kivéve az utolsó két évadban, amikor ezeket igen, újra igen, összeragasztják, pontosan. és ez nagyon fáj neked, hogy ezeket újra igen. összeragasztottad. Nagyon, nagyon elrugasztott dolog lenne azt mondani, hogy, hogy oké, okay, most nem akarom Martinnak az érdemeit kicsinyíteni, de felnagyítani sem, mert azért jó, jól ír, és oké, okay, de azért vannak részek, amiket nyugodtan át lehet lapozni, de és én megőrülök attól, amikor a lakom elkezdődik, és tudom, hogy már lapozhatom a, a fülbe töltött, tojásba töltött, kispalac alatt vérnyomás mérőt, Oké, okay, mindenkinek más. Uh, hogy nem, nem lehetne például, most hogyha azt mondom, hogy látom azt, hogy a kölyköket, tehát fiatalokat, ez megfogta az embert. Miért ne lehetne ezt használni? Miért ne lehetne ezt használni? Ahogy egyetemen oktatják a Breaking Bad-et és a Lostot is konkrétan. Ahogy összes nagy sorozatot, Medment is, és a trónok harcát is már évek óta. Miért ne lehetne ezt oktatni? Miért ne lehetne felhasználni középiskában? Miért ne lehetne azt mondani, hogy figyelj, az meg, jó, Lajos, ne a kőszívjönbe félt olvasd el. Egyrészt nem is annyira jó könyv, másrészt hátja. Figyelj, olvasd, legyen a trónok harca. És azt, amit én meg akarom nektek tanítani az irodalomról, azt a trónok harca az első könyvben, mert szerintem mai napig az a legjobb Igen, egyébként. Abszolút abba rengeteg mindent meg tudsz tanítani, rengeteg mindent, és olyan dologa, most az, hogy szabadságharc, vagy képzelt világ, nem teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy 
érdekelje. Az a lényeg, hogy bevonza. Az a lényeg, hogy azt mondja, hogy én olvasni akarok, mert ilyen jó dolgok vannak. A kőszívű ember és a kincskesek is mondani, ezt nem fogja kiváltani. Nem fogja kiváltani, pontosan. És azokat a típusú beszélgetéseket se fogja kiváltani, Amíg hogy van fog... két műfaj, film és tévé, vagy tévé és irodalom, és össze tudjuk hasonlítani. És tudunk arról beszélgetni, hogy adott esetben egy az alkotói döntés melyiknél megalapozottabb és melyiknél jobb. Le tudjuk folytatni azt a vitát, hogy az, hogy a fiatal Deneriszt a tévében először megerőszakolja a káldrogó, majd fokozat, sőt nem is egyszer, sokszor, majd szép fokozatosan ez a nő, ez rájön, hogy hogy tudja ezt a pasit megfogni, és ebből átalakul egy igazi kapcsolattal az ő viszonyuk. Míg a regényben ugye tudjuk, hogy nem így van, hanem ott nagyon finoman bánik vele meglepő módon ez a barbár fejedelem az első perctől fogva, és el tudunk kezdeni azon vitatkozni, hogy melyik a reálisabb elképzelés, melyik a jobb narratíva. Ez egy teljesen valós vita. Tudod, mi a fura, hogy akkor hogy erről mi nem beszélgettünk, amikor a Harry Potter filmek jöttek ki, vagy a Györűk ura filmek. Ezt, ez, 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 amit, amit mondtok, ez baromi érdekes, és igazatok van, de a hogy... Harry, a Harry Potter az nagyon, tehát ö, szerintem ö, bizonyos kor fölött szerintem annyira már nem. Hát és most rettentő eretnekséget fogok mondani, de a gyűrűk ura se. A gyűrűk ura az egy elképesztően fekete-fehér mese, nagyon jók, a nagyon gonoszak ellen, és nyilván a nagyon jók nyernek. Azon olyan nagyon sok mindent azért nincsen beszélni. Akkor Tehát ott, ott oké, okay, hogy igen, a hobbitok, a kisember, hogy a, a, a tényleg nagyon pici fizikailag is, meg, meg úgy egyetlen kis ember is eldöntheti a világ sorsát, blablabla, stb. De úgy alapvetően tényleg az egy, az egy, ilyen, egy ilyen nagyon fekete-fehér tündérmese. A, a trónok harca az tökre túllépett ezen a tündérmese dolgon, hogy ott aztán senki nem abszolút jó, talán a Brienne, aki, akiben nincsen semmi ilyen, ilyen rossz indulat, esendőség, stb. Hát szerintem egyébként ez nem független attól, hogy azért ezek adott történelmi pillanatokban születnek meg. Tehát ugye a, a gyűrűkora konkrétan a második világháború után jelent meg, a két világháború közötti időszakban kezdett ez a világ megszületni, formálódni, írodni. Egy olyan időszakban, amikor ugye Európa történetét tényleg bizonyos értelemben egy jó és egy rossz, harca határozta meg. Tehát gyakorlatilag az egy, a nácizmussal, vagy, vagy annak az előzményeivel, mindenféle totalitárius ideológiával szembeni demokratikus ellenállás határozta meg az emberek gondolkodását. Ebben a világban születik meg egy olyan történet, ahol egyébként egy tudatos alkotói döntéssel, ez nem egy primitív történet, egy tudatos alkotói döntéssel a morális fogalmak, a jó és a rossz, azok kivannak tolva a szélekre, és meg vannak személyesítve ö, fajokká. Ez egy tök szép és működő koncepció 1954-ben, és azt hiszem, hogy ez a koncepció egy kicsit idegen tőlünk ma, amikor azt szok, abban élünk, hogy minden iszonyatosan ambivalens mm. és kétértelmű. És, és ezért van az, hogy igazából ez a, ez a regény és ez a sorozat, ez szerintem a XXI. század első két évtizedének az igazi meghatározó sztoria, mert, mert pontosan azt az ambivalenciát nyújtja, amiben egyébként a, a, az életünket éljük. Nem látjuk ezeket a nagyon fekete-fehér jelenségeket, valóban nem látjuk. Azt látjuk, hogy, hogy minden az egyik padban ilyennek tűnik, a másikban olyannak, minden egy kicsit érthető, Bármikor de minden bárki nem bukhat. És tudod, mi a gond ezzel, hogy uh, ugye a Jeff Bezos nem hagyta azt, hogy a, az HBO-nak legyen trónokat, szerint neki Amazon királynak meg ne legyen, és inkább kifizetett egy tényleg egy valak pénzt érte hogy neki legyen trónokharcája, és, és forgatják is. Na most, hogyha... Gyűrűk urája. Vagy gyűrűk urája, igen. Na most, ha azt az, az, az lehet látni a költségvetésből, hogy... Mert Fincznek lesz Witcher-je ráadásul, mindenkinek hogy, lesz egy fantázia hogy, hogy Jó, csak a, a Witcher is olyan, legalábbis amennyit, amennyit tudok róla, hogy az sem teljesen egyértelműen jók és rosszak. Nem. Na most a, a gyűrűk viszont igen. Nem lesz fura az, amikor a gyűrűk ura kijön jövőre az Amazonon, iszonyatos pénzből, az ember elkezdi nézni és azt mondja, hogy... Várjál már. 
Nem biztos, mert azért a Tolkien világa nagyon rétegzett. És meglátjuk, hogy milyen, milyen rétegét fogják megfilmesíteni, mert ugye, mert ugye nem a klasszikus nagy sztori lesz, nem, hanem, a, a, hanem egy erőzménytörténet lesz. Az és, ugye, és ugye az emberek Tolkien világában is ambivalens szereplők. Tehát pontosan ők azok, akikben nincs kitolva a morál, a szélső értékekre, a jóra és a rosszra. Tehát, tehát meglátjuk. Nyilván ez egy olyan sztori, ami azért is érdekes lesz, mert emögött semmiféle tényleges irodalmi háttér nincs. Ugye öt darab mondat van arról, mint, amit meg, mint amiből egy egész sorozat akarnak csinálni. Tehát tulajdonképpen... Az öt évad. Az öt évad, igen. Az öt évad. Azt kell mondjam, hogy ezen a ponton ebből bármit lehet csinálni. A világ legvacakabb dolgát is, meg a világ legjobb dolgát is meg lehet csinálni. De, de hogy mondjam, az a bizonyos, annak a nagy, nagy történetnek a determináltsága, ami a gyűrűk ura, mint regénytrilógia, az ezt nem határozza meg ezt a sorozatot. Meg hát azért ne legyünk álszentek, szóval a, a, a trónok harcára is a, a nézőknek egy elég jelentős része az nem azért függött rá, mert hogy úristen mekkora karakterábrázolás van, meg, meg, meg világ szövés, meg mit tudom én, hanem azért, mert, mert vérengzés, szex, sárkányok, tabudöntögetés, stb. Tehát, hogy, hogy látványelemek. Szerintem, szerintem a pont, pont, a, pont azok a részek, hogy ez a testvérszex, a, a gyilkosság, a, szóval, hogy az valóban szerintem is az a sorozat elején az fogta meg, nagyon, nagyon sok embert az fogott meg, hogy a trónokharcet nézni, az egy ilyen kávé pornóval, és nem a szex miatt volt pornóval felélő érzés, hanem az, hogy olyan dolgokat láttál a hatalmi, hatalmi játszmákba, amiket így most csak sejthettél, hogy valaha létezhetnek ilyen emberek, és itt meg kőkemény az arcba nyomták. Agyon szurkálták a terhesnőt a vörös násznál? Agyon szurkálták a terhesnőt. Sőt, a könyvben, Abban két, is benne. A könyvben két lintálinak a, a feje helyére rávarják az egyik vérfarkasnak a fejét. Ugye a könyvben úgy van. Iszonyos De a, a tör, terhesnő nincs a könyvben. Az nincs a könyvben, igen. Martin azt mondta, hogy ezt ő nem merte. Jó, most, most, most kettőt kevertem, mert hogy a, a sorozatban volt az, hogy hasba szúrják, a könyvben volt az, hogy rávarják a farkas fejét két lintálinak. Szóval, csak azt mondom, hogy annyira sok, és hogy az volt a durva, hogy nagyon sok sorozat ellentétben ez nem volt túlzó, nem volt hatásvadász, mert azért is tudjuk, hogy van szix, hogy első részben muszáj seggett meg csak mutatni, különben el fognak kapcsolni az emberek. És valahogy a trónokharcánál nem, nem éreztem soha azt, hogy, hogy, hogy fölösleges lenne sem a csöcs, Amin. sem a vér. Oké, okay, de most te érted, kábel, fizetős kábel, azt mondod, amit akarsz. Az HBO sorozatainak a történetében a legelső dráma, az az Oz volt, a, az a kísérleti börtönről szóló sorozat, ami egyébként most, hogyha visszanézel, akkor annyi, nincs olyan karakter vagy színész, akit ne ismernél, és kellett volna, J.K. Simmons-tól elkezdve rengeteg. És uh, ott beszélgettem, csináltam interjút az egyik alkotóval, aki azt mondta, hogy egyetlen egy nódot kaptak vissza az első rész után, hogy mor. Ez volt az HBO-nak az hogy semmi, hogy fostak. Gyakorló tévések voltak, akik csinálták a Fontana is, meg a, nem teszem, a Jordan. És a a első részben van egy, egy nemi erőszak, férfi-férfi, egy megbillogozott seg, izével, horogkeresztel, azt hiszem, tán két kitolt szem, stb. Így indul. Mert sokkolni akartak, hogy ez átmegy az ésbe, ha ez átmegy, akkor, akkor oké, okay, mert a történet egy elég durva, egy sitten játszolik, miért lenne szép. És azt mondta az ésbe, hogy mor. És oké, okay, és akkor, akkor, akkor tudták, hogy rendben, akkor megcsinálják azt, amit ők valóban akarnak csinálni. És Senki, de nem nagyon emlékeznek rá, a mafiózóktól jegyzik Isten igazából az HBO-nak a, a sorozatgyártását úgy, úgy rendesen, de az OZ az egy nagyon-nagyon fontos sorozat volt abban a szempontból, hogy megmutatta azt az íróknak, az alkotóknak, hogy az HBO-hoz mehetsz, mert csinálhatsz olyan dolgot, amit máshol nem. Egyébként az, a, 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 a szexuális nyújjak is ilyen volt. Azt a fajta tartalmat, mert azért az egy 
elég szókimondó sorozat az is. Azt előtte tévében nem láttál? Ilyenek voltak ilyen sorozatok, de nem így megcsinálva. Az ésből ebbe volt, hogy mindig is más, hogy megcsinálta úgy, ahogy más nem biztos, hogy engedte volna. Vagy nem lehet, hát mert most nem csináltad meg a TV2-re, most érzed jól, vagy ABC-re, mert, mert, mert vannak törvények, amik befolyásolják azt, hogy mit lehet, hogy milyen tartalmat küldhetsz ki, és mit egy trónokharca még eset 11 után sem mehet le. Mert nem mehet le, kész, hát ez van. Ebben, és egy fizetős kábelcsatornán meg lehet. Azt az ISBS bevállalta, és, és lehet, hogy más nem vállalta. Tehát akkor, amikor ez született, nem volt más lehetőség. Ma, 10 éve később vagyunk vagy 9 vagy 8, mit tudom én. Ma már teljesen más a piac. Érted? Ma nincs olyan téma, amit valaki ne vállalna be. Tehát az, hogy most mit az Netflixnek van egy, egy filmigjáték, vagy egy játék sorozat, amiben a, a srác, a főszereplő, akinek az anyja szexuálterapeuta, és akkor ebből fakadó vicces vizé. A másik sorozatban, amiben a, a srácnak a Csaj ismerőse, az egy szadomazó klubot vezet valami. Itt, ezek azok a történetek, amit így elmondasz, és á, jó, YouTube-on látom, 5 perces websorozatnak, de ebből konkrét sorozat, 45 perces részeket, miről beszélsz? És van, mert bármit meg tudsz csinálni. Ma már könnyebb lenne eladni egy trónokarcát, úgyhogy nem kellene benne effektíve annyi vérnek, meg, meg, meg messzerenségnek lenni. Mert már nem kell. Mert bármit el tudsz adni. Bármilyen jó sztorit. És a, a, azt így látod, vagy van valami tip, hogy, hogy így a nézősokkolásban ezután mi jöhet? Hát a nézősokkolásban Nekrofilia. szerintem... De nem tudom, ah, az, az is, az is van, van, van. Volt nekrofilia, már nem egy, nem kettő. Most a, mi a, mi, hogy, hogy érted a sokkolást? Mi, hát úgy, hogy, megdöbbenteni hogy, úgy, hogy gyomorforgatni? Hogy, hogy bár, bár, bármivel, a, a, akár gyomorforgatással, a, akár tabu döngetéssel, bármivel, amiben a trónokharca ugye nagyon-nagyon ott volt a szeren, mert, mert ott tényleg gyerekeket dobáltak ki ablakokon, 15 éves lányokat erőszakoltak meg két és fél három állatok, három és ez, ez csak az első epizód az első évadban. Volt, volt, volt. Hogy, hogy, hogy szerinted ezt... ezt... Spartakusz... Te az, az, az egy ilyen paródiában nem volt a Spartacus Six. A Spartacus paródiában a, 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 a vérben tocsogás az egy merő paródia volt. Ash versus Evil Dead. Tehát ott azért De az, az is. Az Tehát ugye, hogy ezek, az egy ezek sorozat így, volt, igen. azért ott volt egy jelenet a Hullaházba, amit én inkább nem... Félbehajtam nagyon hamar. Keressen rá, Hullaház, Ash versus Evil Dead, és írja még be az ürülék szót is. Utána mindenki rábízom, mit néznek belőle, mit nem. Próbálnak tabut döntögetni, Figyelj, Stephen King már megcsinálta, annak idején megírta a menekülő embert, szerintem most már az van hátra. Tehát most konkrétan, mi az, amit még nem csináltak meg tévébe, akár reality-be, bármibe? Nincs olyan. Tehát embert még nem öltünk élőbe. Ennyi. De nem hiszem, ja, hogy erre fele, de, de, nem erre megy, de nem erre megy a tévézés, de nem erre megy a tévézés, hanem, hanem arra megy, hogy olyan történeteket meséljünk el, amik sokkal, tehát itt most a, ez a Viewer engagement nevezetű dolog, ez, ez nagyon-nagyon fontos, Ö, és iszonyatosan felértékelődött, hogy megfogni és ott tartani. Olyan történet mesély, amit, 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 amit nézni akar, és visszamegy, hogy nézze. És tudja, hogy csak nálad kapja meg, és ezért hozzád megy vissza. A trónokarca ilyen volt. Így van, szerintem ez tökéletes félreértés, tehát a trónokarca nem mutatott semmi olyasmit, amit milliószor ne láttunk volna. Nem, nem az volt benne, a, a, nem azzal fogott meg, hogy sokkolt, hát nem, nem azért nézted, hogy hogy kisgyerekeket láss meghalni, meg ilyesmi, hanem, hanem pontosan az, amit a Six mondott, hogy láttál 
szereplőket, akikhez elkezdtél nagyon erősen kötődni, lát, belehelyezkedtél egy történetbe, ami iszonyatosan foglalkoztatott, hogy merre fordul tovább, és éppen ezért hatottak azok, az, azok a típusú sokkoló elemek, amik egyébként nem voltak annyira számosak, mint ahogy ez el volt szerintem sokszor túlozva, és főképp nem voltak annyira merészek, hogy te soha az életben eláttál volna filmen. Hát 1979-ben készült az első Alien film 40 évvel ezelőtt, és nagyságrendekkel durvább, mint bármi, ami a trónok harcában valaha megtörténik. Tehát, tehát mindent láttunk már, mindent láttunk már nagyon régen. Egy dologot nem lehet sohasem pótolni, a jó történetet és, a, és az erős karaktereket. Csak ez számít, mert azoknak, elhiszed azt, amit látsz, és, és elkezd érdekelni téged az, hogy, hogy mi, tört, mi fog velük történni. Nyilván én sem azt mondom, hogy ezt azért nézte bárki ezt a sorozatot, mert ú, te király, hát ha a jövő héten két gyereket égetnek el, nem csak egyet, hanem, hanem mert az ilyen dolgok, azok, az, azok így, így, így szétverték a te, te kis komfortos világodat, és azt mondod, hogy Paszki, ebbe a bármi megtörténhet. Hát azért, mert Iz, izgul, izgulnom, izgulnom kell a karakterekért, mert mi van, hogyha akit eddig főszereplőnek hittem az. És, és ezt ezekkel a sokkoló dolgokkal érték el. Tehát, hogy ez, ez szerintem nem csak egy ilyen... Egy, egy ilyen... Nem, hát ez, egy, ez, egy, ez egy eszköz, persze. Hát ezt úgy kell megcsinálni, úgy, úgy akarod össze a történetet, hogy a, a, az a karakter, akit, akit, akit felépítesz, és akit megszeretesz a nézővel, az lehetőleg minél többször kerüljön olyan veszélybe, hogy te drukkolj neki, lehetőleg a rész végére kerüljön nagyon nagy veszélybe, és visszamenj a következő részre. Tehát ez, ez, ez oké. Okay. Az a sok taktika... Azt mondom, hogy ez, ez, ez a rutin, hogy igen, igen, veszélybe kerül, de valójában nem izgulsz érte, mert tudod, hogy úgyis megúszza. És ebben volt nekem ezt tök vett, új igen, a, a harca, mert ezt így elvették igen. tőlem, és újra izgulnom kellett a, a karakterekért. És mindez működött is a hatodik évad végéig. Aztán utána a hetedik, nyolcadik évad viszont ezt elvették az embertől, és visszatért az a hollywoodi tévés átlag történt mesélés, amiben egyszerűen úgy is tudtad, hogy á, Sőt, hát ott, ott, ott elkezdték a, a karakterek öldösése helyett a, a halottnak hit karaktereket visszahozni. Sőt, nem is csak halottnak hit, hanem a konkrétan halottakat is. Értettem, most bennem akkor tört el valami nagyon ebből a szempontból, tehát akkor, akkor engedtem el ezt a bárki bármikor veszélybe kerülhet. A zombivadász rész a hetedik évadban. Tehát ami a, a, a teljes idő, a totál idiotizmus, ez a viszünk egy zombi szőszének, mert akkor majd elhiszi, hogy vannak. Ami egyébként pontosan egy olyan terv, amit szőszi találhat ki, azért, hogy ezek elmenjenek és meghaljanak lehetőség szerint, és soha ne lássam őket. Mert Abba. Ebből a szempontból nagyon jó terv. Tehát, hogy valaki ezt magától kitalálja, sikvél. Nekem, ahol így összetört az ne, egész, nekem az, az, volt az. A, ne, nekem a, a, az árját kétszer hasba szúrják, aztán úszik egyet a, a szennyvízben, és igen, mintha az is. Tehát, e, történt e, igen, amikor, amikor, amikor ezt elvették tőled, ak, akkor, akkor tehát bennem más lett a sorozat onnantól kezdve. Addig én nekem két trónok harca van, van a hatodik évad közepéig, és az a utána való trónok harca. Addig tökéletes, onnantól kezdve meg nem. Igen, uh, és onna, onnantól haragudtam a sorozatra, és, és ezért nem tudtam már a, a, a Sándor versus The hegy csatát, vagy, vagy összecsapást se élvezni igazából, mert, mert, mert az is úgy volt, hogy jó, oké, persze. Majd döntetlen nyaradják. Ami, ami, ami lehet, hogy egy, 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 egy spin-off is lehet, hogy nem is nagyon szeretik az emberek, én nekem semmi bajom nincsen most, vele, sőt. Most három a Fear the Walking Dead-be minden évadba Konkrétan minden évadban nyírta ki főszereplőt. Volt olyan évad, amelyekben egymás utáni részekben, mit tudom, három főszereplőt is, akiért addig szorítottál, és, izé, és az abszolút főszereplőt is kinyírják benne. Most nem húzták addig, mint a Rikket a, a rendes Walking Dead-ben, hanem már a harmadik évadban azt jó, akkor elmen. És felháborodottak az emberek. Tehát ha izé nem nézem tovább, miért nyírták ki Madison-t? 
Én engem mindentől kezdve ez nem érdekel. Mit képzeltek magatokról? a nézettség, Igen. vagy csak egyre dühösebben nézték az emberek? Csökkent a nézettség azután, hogy kinyírták a nőt. Uh-huh. Tehát nem nőtt a nézettség, nem az volt, hogy érdekel, hogy mi lesz ezután, kitépítünk föl újabb főszereplőnek, hanem az emberek elfordultak a sorozattól. Tehát ez egy nagyon kétélű fegyver. Uh-huh. Ezt nagyon-nagyon ügyesen és nagyon jól kell csinálni. Ahogy Martin megírta. Tehát azért, érted? A Ned lefejezése, a Vörös Nász, de még a Purple. Is. Tehát ezek azért olyan jelentek voltak, olyan, amik minden szinten hatottak az emberre. Egyrészt gondolod tovább az egészet, bele tudod érni, sírsz, megdöbbensz, stb. Az, hogy csak simán kiérsz egy főszereplőt, az nem... Tehát a Ricknek a, a távozása volt, mindenből is elég el volt szerintem egy kicsit üzélve. Uh, hogy jobb lett tőle a sorozat viszont, sokkal, de maga az, a, a kivitelezés az nagyon rossz volt. Az a váratlanság az, ami a trónok harcában, ami nagyon-nagyon jó volt, és ami ott tartott a nézők. Meg tudod, hogy miért folytattad a trónok harcát minden egyes ilyen után? Mert mindig maradt olyan szereplő a láthatáron, nem is persze. egy. Tehát mindig maradt a pakliban adud, akiért ott maradtál. Tehát önmagában, hogyha ha csak kinyírod a főszereplőidet, akkor semmi nem történik, akkor megölted a sorozatodat, és, minden, és soha többet senki nem fogja De. nézni. Azért nézted tovább, mert amikor ugye nedet lefejezték, akkor ott marad benned az a, az a kérdés, hogy ugye ezért bosszút kell állni. Hát az nem lehet, hogy ezért a Rob ne álljon yeah. bosszút. Akkor utána másfél évadon keresztül, vagy két évadon keresztül drukkoltál a Robnak, hogy álljon bosszút az apjáért. Utána ugye a Vörösnász után ott maradtak neked a sztárk gyerekek, akikért aggódtál, hogy csak éljék túl valahogy. Tehát mindig maradt, mindig maradt adud a pakliban, és emiatt nézted tovább a dolgot. A végére, a végére az, tényleg az történt, hogy visszatértünk ahhoz a hagyományos, nagyon primitív hollywoodi történetmeséléshez, hogy vannak szereplőink, akiket szeretünk, tehát velük semmi rossz nem történhet, vagy csak nagyon patetikus, jól kiszámított pillanatokban és körülmények között. Valóban egy ilyen nagyon hagyományos történetmesélésbe fordult vissza, és szerintem konkrétan az történt, ez egy nagyon érdekes dolog szociológiailag, hogy szerintem a, a trónok harca az első, Három évadában mindenképpen, és aztán volt egy átmeneti szakasz talán a hatodik évadig, igen, szerintem is ott van a határ egyértelműen, de az, az értelmes emberek tévésorozata volt. Azok az emberek nézték, akik egyébként ö, szeretnek gondolkodni ö, történetről, történetmesélésről, politikáról, hatalomról, és szeretnek összetetten gondolkodni. Ez volt a törzsbázis. Ebből kezdett nőni, erre rakódott rá folyamatosan az egyre nagyobb hype, az egyre több néző bevonzotta. Mikor lát, valahogy látta a közönség azt, hogy valami jó dolog született, akkor egyre többen kezdtek becsatlakozni. És egy ponton, körülbelül a hatodik évad után a bennyoffék elengedték célközösségként az értelmes embereket. Egy idő után nem az értelmes embereknek csinálták ezt a sorozatot. Tömegtermék tömegterméket csináltak belőle. És a tömegtermék szabályai szerint kezdett működni. Szerintem jelen pillanatban ezt a nagy backlash ami éppen látható az interneten, hogy ugye mindenki, mindenki gyalázza az utolsó két évadot, azt az értelmes embereknek az a sértettsége vezeti, akik ugye nincsenek kevesen, az a sértettsége vezeti, hogy basszus, elengedtetek minket. Mi voltunk ennek a közönsége, és most miért valami ócska, ezerszer látott sztori, és fanszerviszt próbáltok lenyomni a torkunkon? És a kérdés az az, és egyébként ez, ez most zár, zárásként szerintem ezzel foglalkozzunk egy picit. Mi, mi, az, mi az, amit tanul, tanulságként le tud vonni, nem mi, mert mi már ezt elmondtuk, hanem például egy, egy HBO, amelyik teljesen másképp gondolkozik, és most nem is HBO-ről kell beszélni, Warner-ről, mert hogy az a, az a tulajdonos. Hogy látja, hogy mi volt, látja, hogy mi van, viszont ha valaki azt mondja, hogy oké, okay, oké, okay, a Reddit-e hőbörög, a Twitter-e hőbörög, de 19,8 millió. 
Most ezzel nem tudsz vitatkozni, mert az 19,8 millió egy hét alatt ennyien nézték meg. Miről beszélünk? De azért, mert most van a vége. De Tehát szerintem, hogyha igen. most ebből a minőségből lenne még három évad, akkor beesnének a nézettségek. Valószínű, de ezt nem tudjuk meg soha, viszont a számok meg ezt mutatják. Tehát, hogy az, a, nem tudom, hogy az HBO számára ez mire, a, a, a gáz az, hogy a Warner ö, pénzt akar csinálni, többet, mint amennyit eddig csinált az HBO, és az HBO az egy nis, azért csak egy fizetős kábis ráadásul nagyon megválogatott sorozat ö, ö, tartalommal. A Warner nyitni akar, tehát ez, ez nyilván meg is mondták, hogy ők azt szeretnék, hogy a, a, a megduplázni nem? a kontentet, felvenni a versenyt, a, a Hulu-val felvenni a versenyt a Netflix-el. Ö, és majd ugye bejön a Disney is, meg a Comcast, meg összes többi. De most ez óhatatlanul is engem arra, ö, mit tudom én, tehát abban azt le ebből, hogy ez, ez minőségcsökkenéssel fog járni, ne így legyen. Hát félő, hogy a rossz tanulság az valóban az, amit mondasz, és hogyha valamit a bennyőfék jól éreztek, akkor azt az egyet jól érezték, hogy meddig lehet elkezdeni úgy szart csinálni, hogy még ne zuhanjon be a nézettség. Tehát pont akkor hagyd abba. Mert lehet, hogy ez a... Ott volt nekik a világ pénze, miért nem csináltak még tíz részt? Hát azért, mert érezték, hogy, hogy ebből még tíz rész, az már nem hozza azokat a számokat. És, és félő, hogy igen, a, a, a rossz tanulság az megint csak az lesz, hogy, hogy nem értelmes történeteket kell csinálni, de ugyanakkor meg, hogyha abba gondolnak bele, hogy mégiscsak mi tette ilyen iszonyú nagyja ezt a dolgot, és hogy miért sikerült csinálni valamit, ami egy évtized meghatározó popkulturális terméke lett, és végül is nagy üzlet is lett, akkor meg a jó tanulság az lehetne, hogy megéri félrerakni az összes klisét, és megéri, megéri felnőtteknek csinálni történeteket. Itt hát nyilván, hogyha ha a trónokat a saját logikájából következtetünk arra, hogy mi fog történni a való világban, akkor bizonyára a rossz tanulságot vonják le, és azt valósítják meg. Igen. Az utolsó két trónokhatszényben megvan, igen, ahhoz hasonló kérünk, jó? Én az első tetszett legjobban. Figyelj, amennyi, amennyi spin-off, ugye egy spin-offot már elfogadtak, egyetlen. Igen, egyet elkasszáltak, hármat, mert még azt hiszem írnak, hogy fejlesztenek. Azt, azt akkor fogadták el, amikor még nem ütött be ez a nagy Igen. vanása az utolsó, utolsó három Hát ötöt kezdtek el még bőven, már tavaly. Ötöt el, Igen. egyet azt már egyébként már tavaly, már mondták, hogy oké lesz belőle, pályanatra most rendel. Most De az, meg van, hogy az a csávó, akinek elkasszálták a spin-offját, az most hol fog dolgozni? Az Amazon gyűrűk sorozaton. Csak mondom, hogy az, az érdekes szuszt lesz majd, de hogy a lényeg az, hogy, a, hogy amit a Sixpont, meg ti is mondtok, gyakorlatilag, amit sokan elfelejtkezünk, és ami nagyon fontos, hogy kapott a, a Warner és az HBO egy olyan franchise-t, ami gyűrűk szintre lehet vinni. Egy okos, jól átgondolt ö, üzleti tervvel. És az, hogy mondjuk belefér egy ilyen 6.-7.-8. évados budítaság, meg egy első évados zsenerítás, az lehet két sorozat is. Lehet csinálni egy bugyuta hülyeséget Eszoszba valahol, meg lehet csinálni egy baromi jó újabb politikai drámát, mondjuk mit tudom én, Bravozba, most mondtam valamit. Szóval, hogy ami szerintem az hbo ebből megtanulhatod az, hogy olyan IP van a kezükben, amit hülyék lennének nem kihasználni. Amikor minden arra megy, hogy a Marvel filmek, Star Wars filmek, minden French, csak, csak franchise-ben gondolkodik mindenki, akkor a trónok harca egy olyan szintű végtelen kincses ráda szerintem, amint hogyha az HBO-nak és a Warner-nek van esze, akkor sokkal többre használ, mint arra, hogy csinál majd ilyen egy-két spin-offot. Na most egy, még egy érdekes kérdés a végére. Azt tudjátok el, hogy ki a trónok harca? TV joga. HBO-i gondolom? Martini? Nem. Benio és Vejszé. De jó. Martin eladta nekik. Ezért nem, tehát nagyon jogos volt a kérdés, hogy jó, oké, ez a két gyökér csak 13 részt akar csinálni. Hát kirúgom őket, csinálok 20 részt, 
J.J. Abrams-el, tehát a Fregoli ember, akit mindig elő lehet venni. Nem tudsz, mert az övék a jog. Tehát ezért volt 13 rész. Ezért volt ez a, mi tiszteletbe tartjuk az alkotó kívánságát. Ergo akkor a... Mert az övék... Nekik van minden, ha tévébe akar bárki trónok harcát, bármilyen tévés produkciót, azt a belionfékkal kell illelni. Hát nem tudom, mit adott el Martin. Nem tudom, hogy mi az, amit az én nem látom a szerződést, mert miért láttam volna. Hát csak a könyvet adta el nekem. Nem mondjuk. tudom, hogy Aha. mit adott el. Én azért meglepődtem. Az, a... hogy, az, hogy ők, ők, tehát a, a nem lesz spin-off és nem lesz folytatás, ez szerintem ennek köszönhető, hogy az HBO nem tudja nélkülük megcsinálni, és hogyha ők nem akarják, akkor érted. Erről nem beszél az HBO, de szerintem 99%-ig erről van szó. Az előzményekhez semmi közük nincs. Tehát előzményt bárki forgathat, utózmányt már nem nagyon. Ez a helyzet most. Vagy csak az ő engedélyükkel, vagy úgy, hogy, hogy nekik ebből esik le lóvé. Ez meg a másik. Most érted? Most ott ülsz rajta, valaki egy Ariás spin-offot akar forgatni, neked abban nem kell részt venni, de hogy a Joker név említésékor, ugye a Batman franchise-hoz, amikor aláért Jake Jack Nicholson, akkor ő úgy írta le, hogy alig kér fizetést. Azt mondta, hogy a Joker bármikor előkerül később, az neki teljel. És azt mondta, hogy jó, oké, faszom. Na, ezt én nem is tudtam. Élete végéig ömlik bele a pénz. Minden, minden Joker filmért. Minden a... Joker említésnél. A Joker valahol megtűnt, feltűnik, Jack Nicholson pénzt kap. Mert akkor még ilyen szerződés aláírtak emberek. Nem tudjuk, hogy mi van a szerződésben, nem tudjuk, hogy mi, mi, mi a folytatás. Valószínűleg ezért nem lesz folytatás most még. Biztos majd lejárnak a jogok és a stb. És ezért vannak előzmények. És az előzményekben meg az a, az a jó, szerintem, hogy lehet kísérletezni. Érted? Tehát olyan dolgokat tudsz megmutatni, amikről Martin írt három mondatot. De 5000 évek korábban ki a faszomat érdekel? Engem, engem rohadtul. Engem nagyon-nagyon érdekel. Engem nagyon érdekel ez az egész. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy más mit csinál belőle. Meg lesznek ugyanazok az, a, a, a Martini, mit tudom én, jellegzetességek. Biztos meg lesznek benne? Más, más ember hogy nézi ezt meg? Mi, 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 és jó a szereposztás. Naomi Vacok imádom. Ez egy zseniális színésznő, ő kurva jó lesz ebben. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Attól fel csak egy picit, hogy ugye 5000 évvel előtt, akkor, még, akkor már mindenkinek voltak sárkányai. Ott, ott a sárkány az olyan, mint a ló, ahol játszott. Hát nem, a Targaryeneknek voltak sárkányai. De, de a Valériában voltak sárkányai. A Valériában minden nagyobb csádnak voltak sárkányai. Igen. Hát de ezt mondom, hogy azóta jött volna harcában nekem, hogy, hogy a fantázia az csak egy, ahogy a Hans mondta, az csak egy ilyen körítés volt, és nem ez volt a lényeg. És így ettől félek egy picit, hogy visszajönjünk 5000 évvel, amikor sárkányok, meg vulkánok visszatartása, varázslókkal, meg ilyesmi, kapunk egy ilyen egzotikus gyűrű kuját megint, és akkor így offon. Hát de igazából ez lenne a lényege. Én nem bánnám. Mert hogy, én, hogy, én hogyha, hogyha csinálnának egy újabb ilyen, ilyen tényleg középkori politikai drámát, az óhatatlanul is egy utánérzés lenne. Még demokráciába például mondjuk. Csak, csak, hogy... Ó, figyel, Legyen inkább demokráciába. Van már törpök? Nincs még. Áááá, vesz meg a dinglis, nem jel rá. Jó, figyelj csak. Nem lehet a dingliset is, már átmaszkírozzuk. Úgy sem ez senki. Nem, más, teljesen más lesz, hál' Istennek. Engem nem, az se érdekel, ha sárkányos lesz, leszállom. Csak olyan sztori legyen, ami érdekel. Amilyen együtt tudok menni. Jó, hát ez egy borzasztó hosszú podcast, ezt, aki végighallgatta, annak most tényleg köszönetet mondunk személyesen, tehát mind a négy embernek, csak hülyeskedek, de remélem, hogy sokan vagytok. Nem véletlen, hogy erről beszélünk ennyit, és nem, nem pedig rengeteg jó sorozat van. De ez volt az, ami meghatározta valóban az elmúlt évtizedet TV szempontból. Én sajnálom, hogy vége van ebből a szempontból mindenképpen, abban a szempontból viszont nem, hogy nem kell a kínlódást nézni tovább, mert ez már tényleg olyan volt, mint amikor abban a három lábok utján átmegy már a kamion is, és, és már néz át, hogy most tényleg és te valamit előni már. És sajnos nekem kell előni, így van. Hát ez lett belőle. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, majd jövünk legközelebb is valami hasonló, rövidebben, most már tényleg.
A műsor a Béton partnere.